0: Geeksofa-Podcast Geek – mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 222. Mein Name ist Martina Gassner und wir haben heute nur das Beste für euch. Zum Beispiel äh, unser alle beste Chef, Guido Berger. Hallo. Und der Mann mit den besten Hawaii-Hempen, Jürg Tschirre.
1: Hallo, meine Tochter hat gesagt, ich sehe aus wie ein Quaffeur mit dem Mämmchen.
0: Wie ein Sie weiss aber, dass Quaffören per Definition schwarz tragen
1: Ich glaube, das ist ja nicht bewusst und sie hat mich einfach wohl beleidigen. Ich nehme es Jürgen von der Lippenhände.
0: Ich möchte ja an der Stelle noch mein T-Shirt zeigen. Yeah! Oh. Es geht der Zürcher zu, neue Merchandise und ich bin so also hyped as fuck. Die machen jetzt die Indianer-T-Shirt nach, weißt du, mit dem heulenden Wolf und so.
1: Ich habe sie gesehen.
0: Und ich bin ja schon lange Fan von denen. <lacht> <lacht> der Zürich triebt es ein bisschen auf die Spitze, aber ich finde es super geil.
1: Ich habe für meine beiden Kinder eins gekauft und es hat leider nicht von einer dickeren beiden Größe gehabt, sonst äh, hat jetzt so zwei von diesen Schätzen. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> okay, soviel zu dem, was wir sonst noch alles grossartig für euch in dieser Sendung bereit haben. Äh, möchte ich möchte euch schnell erzählen. Wir haben zum Beispiel die besten Spiele von der Gigawart, äh, Ratchet Clank. Gidot. Dir hat es recht gut gefallen am Montag, mhm. oder? Mhm. Wir haben die Spiel Spiele der Vergangenheit, Manifold Garden, das haben wir noch nicht besprochen, <lacht> aber ist richtig, richtig cool. Das haben, wir, haben wahrscheinlich viele von uns verpasst. Also für mich ist das... Kann man global als Geheimtipp werten. Müssen wir aber noch darüber reden. Und natürlich die besten Spiele der Zukunft. E3 ist gsi über's Wochenende. Da gibt es einiges Neues. Ähm, reden wir darüber. Genauso wie Loki, wo neu auf Disney Plus läuft und euch zwei Globus sehr gut gefallen, Genauso wie im ganzen Internet. Also heute gibt es einen Haufen, Haufen, Haufen gute Sachen. Wir starten aber mit den News. Und die sind gewohntermaßen in eher nicht so gut. oder? Ich würde sagen, wir fangen gerade mal an mit EA. Die nämlich eine harte Woche, würde ich sagen. Die sind gekackt worden. Und zwar so richtig, oder Guido?
2: Das scheint jetzt einfach dazu zu gehören bei, bei Firmen, die Games herstellen, oder? Wir haben ja den Cyberpunk-Hacks, also, das ist die Ransomware gewesen, haben wir schon ein paar Mal drüber geschwätzt. Ähm, EA ist jetzt ebenfalls gehackt worden, dann ist der Source-Code von FIFA 21 und der Frostbite-Engine, also ein paar hundert Giga, ist abgezügelt worden, also behauptet, Hacker, wo er jetzt möchte verkaufen. Ähm, das ist ja nicht die zuverlässigste Quelle, sagen wir jetzt mal. Aber <lacht> das ist das, was dort passiert ist. Und vorher ist zum Beispiel Capcom einmal angegriffen worden. Jetzt sind ich, Kundendaten abgezügelt worden. Also es gehört jetzt einfach so dazu, dass man ab und zu auch Computer Game Hersteller mhm. äh, angreift und die versucht ähm, entweder zum Zahlen von einem Lösegeld oder sonst irgendwie oder Kundendaten weiterverkaufen. Ähm, zu, be zu, bringen. Was jetzt in dem Fall ist es noch schwierig zu sagen, wie schlimm das wirklich ist, FIFA 21 Source Code. Ja, hilft jemandem, wo auch ein Fußballgame macht, vielleicht, oder? Also, sonst einem Gamer, einer Gamerin hilft das wahrscheinlich nicht viel. Du wirst wahrscheinlich nicht ein FIFA 21 können, daraus kompilieren und auf deiner Konsolen zum Laufen bringen. Und das Gleiche für die Frostbite Engine, oder? Wenn man auch Engines herstellt, dann ist der vielleicht noch wertvoll, der Code, wenn man möchte. Cheat herstellen für FIFA, dann ist natürlich der Source Code auch noch, auch noch ähm, hilfreich. Und was fallen mir sonst noch für mögliche Szenarien ein? Ja, einfach eben halt direkte Konkurrenten. Aber jetzt als ein legitimer Game-Entwickler, der dann nichts zahlen muss für die Frostbite-Engine, glaube ich, ist es nicht, spielt es eher nicht eine Rolle, weil du in der Regel Support brauchst, wenn du eine Engine verwendest. Oder? Und der kommt ja dann bei einer gestohlenen äh, Engine nicht rüber. Also ich denke, das halte sich im Rahmen für, für Electronic Arts, der Schaden von dem. Was ja. man vielleicht noch sagen kann, ist, was, heikel, was ich heikel finde, ist, wenn zum Beispiel auch internes rausgehen und wenn zum Beispiel direkter Zugang zu oder Informationen zu einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern rausgehen. Weil das wissen wir ja dass jetzt immer wieder mal Fälle hat, wo dann Leute, wenn, wenn die wenn äh, der Mob hässig wird auf einen Game-Entwickler, wenn man dann direkten Zugang hat zu Entwicklerinnen und Entwickler und die dann auch noch direkt moben dann wird es auch ein bisschen hässlich. Darum finde ich, das sind dann noch so also mögliche Spätfolgen von so einem Hack. Da jetzt aber in diesem IE fall ist scheint, es sind keine Kundendaten und auch keine Entwickler ähm, intern als betroffen, seit Electronic Arts.
1: Ich wart ja, dass in ein paar Wochen jetzt eine Masse von so Android-Games kommt, die sehr ähnlich sind wie FIFA 21 <lacht> und irgendwie UEFA 21 oder, so. oder FUFA,
2: oder FUFA 21. <lacht> FUFA 21, FUFA
0: <lacht> <lacht> 21. <12. lacht> der Mermigil sieht im Chat, dass das Beste am Hack ist. Sie könnten nächstes Jahr alles den Source-Code wiederverkaufen als FIFA 22 Hack Sie müssen <lacht> einfach alle 21 und 22 in den Source-Code umschreiben. Auch eine schöne Idee, apropos Hallo im Chat. Der Kingping ist da, der Gnömt, Elina, der Alpenjodler Jodle aus dem sonnigen Ländchen, da jodeln wir doch zurück. <lacht> äh, der Roger, der, der Anamigan amigan äh, der Boy, der Bootsdirektor, der Markus und der Rino sind auch noch. Sali, Sali, Hoi, miteinander. Schön sind wir mit uns. Ich habe noch ganz einen ganz anderen Hack über wobei ich glaube, es war nicht mal ein Hack. Gewesen. Ich habe gemeint, um das geht es. mal, oder gebt mal alle bitte, ich muss das gerade machen. Battlefield 20...
1: 42 ein. Damit du deine malware bei äh, installieren kannst, Martina,
2: ähm,
0: .com, Das hat, ist, hat, äh, die Jungs von 4chan haben nämlich die Adresse gekauft und haben dort die ganze komische <lacht> Sachen über das ja, drüber gespielt. Ich habe gemeint, das ähm, hat auch noch mit dem Hack zu tun, gehabt, aber ich glaube, die haben sich einfach die Domain gesichert rechtzeitig,
2: Da geschlafen und die nicht rechtzeitig oh. reserviert. Über Battlefield ja, 2022 reden wir dann nachher Bingo noch.
0: drauf. Auf Battlefield okay. 2022 aktuell. Sie wechseln eben ständig die Memes und den Content aus, aber es ist immer so 4chan-Front. Ah oh, ja, genau. Und der Chat sieht auch noch, das wollte ich eigentlich auch noch vorlesen, Jürg. Du siehst aus wie der Ace Ventura und sie haben so recht.
2: <lacht>
1: <lacht> du ist nahtlos
2: ineinander. Es
0: geht nahtlos ineinander. Das ist grossartig. Wow.
2: Es gibt schlechtere Vorbilder, finde ich. Ja, ja absolut. Äh, Pet
1: Detective war eigentlich schon geil mal
2: gewesen. Ja. Also wir, wir haben einen Haufen vor heute und wir ja. machen noch weiter mit ein paar anderen Schlagzeilen, die ich kurz kann machen kann. Cyberpunk 2077 soll jetzt in den PlayStation Store zurückkommen. Mhm. Äh, und zwar schon bald am 21. Das ist in weniger als einer Woche. Wow. Ähm, also jetzt kann man als Playstation-Besitzerin wieder Cyberpunk 2077 posten, aber es kommt mit einem Aber, nämlich mit einer Warnung. Äh, äh, Sony sagt explizit, wenn du eine Playstation 4 hast, dann, äh, wie formuliert es, äh, kannst du Performance-Issues experiencen. <lacht> also, also mit anderen Worten, auf der Playstation geändert. 4 läuft es immer noch nicht stabil und schnell und in einer Framerate, wo die Konsolen äh, tauglich ist. Äh, sie äh, sagen, Playstation 4 Pro oder Playstation 5 empfehlen sie, dass es, dass es läuft. Also, öch, eine unendliche Geschichte, aber ähm, ich habe das einfach so sozusagen zum Deckel drauf machen, nur schnell sagen, man kann es jetzt auch wieder in Playstation Store kaufen bald. Und dann haben wir dafür eine gute Nachricht, Martina. Ja. Yep.
0: Swiss, Swiss
2: Game Awards, mhm. die sind neu mit zu unterkommen. Ah, naja,
0: ich bin mir noch nicht ganz so sicher, inwiefern sie untergekommen sind, weil sie sind an der Zürich Gameshow untergekommen und ob die wiederum stattfindet im November vom 12. bis 14. war Klar. an dieser Stelle jetzt einfach auch mal ein bisschen zu bezweifeln.
2: Gut, dann haben wir das KW noch untergebracht von dir, weil es ja immer noch unklar ist, wie sich das entwickelt mit der äh, Pest, die wir da am Bekämpfen sind, äh, im, im Rest des Jahres. Aber falls die Zürich Show stattfindet, dann findet auch Swiss Game Awards statt. Und das ist gut News, weil die haben ja ihre Heimat verloren. Die haben früher immer am Ludisches äh, stattgefunden und Ludisches hat ganz viel Pech gehabt mit der Pandemie, ist äh, zugegangen, äh, also hat nicht können stattfinden also wird nicht mehr weiter stattfinden, so muss ich sagen. Letztes Jahr hat es ja noch virtuell stattgefunden. Und durch das hat die Vietz haben die Swiss Game Awards ihre Heimat verloren und haben jetzt eine neue gefunden. Oder die Zürich Game Show, die Mitte November ist, 12. bis 14. November. Mhm. Soll ich das weitermachen mit der Good News, Martin?
0: Ja, nachdem ich schnell wieder einen weiteren Kommentar aus dem Chat vorgelesen habe, Markus schreibt, äh, der Jörg ist und bleibt eine Kultfigur. Muss danke, auch noch
2: kurz sehen. So, wieder
0: zurück zu dir und zu Playdate.
2: Etwas, das ich gehypt bin. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe schon mal von der Playdate geschwätzt da im, äh, auf dem Geeksofa, Aber äh, ihr habt es wahrscheinlich wieder vergessen. Ich glaube, das ich ist so ein Insider-Tipp.
1: Ich weiß es noch, das ist das Ding mit der oder? Genau.
2: <lacht> Okay. Es ist eine kleine Handheld-Konsole mit einem schwarz weiß Bildschirm ohne Hintergrundbeleuchtung, also so wie ein Kindle eigentlich, aber äh, in einer, glaub, einer Auflösung von 240 auf 100 irgendetwas. Also wirklich ganz klein und ganz pixelt, aber dafür schön scharf. Und eine Kurbel. also hat natürlich einen Knopf und ein Steuerkreuz oder also so zwei Knöpfe, glaube A und B und ein Steuerkreuz, wie man es so von früher her kennt. Und als neues Bedienelement eben eine Kurbel, die kann man so oft der Seite und dann so kurbeln und zum Beispiel Deckel aufmachen oder zumachen oder Zeug führen oder zurückspulen. Also so ein, ein, ein cooles, neues Bedienelement. Und die Playdate, die ist von denen, wo Firewatch gemacht haben. Ähm, ich habe gerade vergessen, wie die Panic, Panic heissen die, genau. Die haben Firewatch gemacht und haben dann noch so andere Games rausgegeben und die haben jetzt beschlossen Konsolen rauszugeben. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, also die, die kommt jetzt, Also man hat jetzt eigentlich lange nichts mehr gehört, weil die ja in der Pandemie haben müssen ein Stückchen Hardware entwickeln was nicht ganz leicht war, aber man, es wird jetzt losgehen mit den Vorbestellungen im nächsten Monat. Das ist so. Also es ist jetzt schneller konkreter geworden, als ich befürchtet habe. Ich habe gedacht, das schiebt sich auch noch so in den Rest vom äh, 21 hinter. Ähm, was ich sehr interessant finde, Martina, ist, die machen äh, Seasons, und die geben die Games raus mit der Konsole, die lässt einfach per Wi-Fi ab und dann kommen in der ersten Season einfach 24 Games auf die Konsole und du hast dann nachher, die sind im Kaufpreis von der Konsole inbegriffen und ähm, die kommen dann so im Wochenrhythmus was ich eine coole Idee finde, da kommt so jede Woche so ein kleines neues Game über, das dann alle können ausprobieren und spielen können und dann nächste Woche kommt das nächste. Und du kannst es glaube ich auch nachher noch spielen, du hast die dann für immer, sie sagen es, ähm, aber das, das habe ich noch nicht 100% verstanden. Aber äh, es, es kommt einfach so die ganze Zeit etwas Neues, so broadcastet oder es ist nicht wie du wählst es aus, sondern die kommen einfach. Mhm. Und dort hat es ähm, recht coole Game-Entwickler drin, der Lux Pope entwickelt etwas, der Keita hat die ich hier immer wieder pushe mit sim Whatam und Nobby Nobby Boy und so, also so crazy experimentelles Zeugs wird das, das ist wahrscheinlich. Cool.
0: Also es ist nicht nur die Leute, die Firewatch machen, die, die Spiele machen, sondern sie machen Nein. vor allem Hardware.
2: Sie haben eigentlich wie so eine Wunschliste gemacht von den coolen Indie-Designern, cool. die crazy Zeugs machen und die haben alle irgendwie, also der, der Lucas Pope zum Beispiel, der, der hat immer einen Trailer einfach so ein Experiment zeigt und er, er sagt wie selber, er kommt selber gar nicht raus, was das Game dann mal soll sein. Also von dem her, die machen zum Teil wirklich auch richtig abgefahrenes Zeug. Es ist fast so ein Game jam mässig oder so kleine, crazy Ideen, die nicht lang und gross sind, sondern wo du einfach ein bisschen damit rumspielst und ein bisschen um ist und so und dann nächste Woche etwas anderes spielst. Also ich finde es ein total geiles Konzept.
1: Ich finde es eben super, weil als ich zuerst mal davon gehört habe, ich dachte, ja, die machen nur Retro-Games, also schon wieder irgendein kleines Gerätli für 150 Stutz von den nimm Nintendo. Game, von vor 20 Jahren drauf spielen oder nach 5 Minuten verleidet. Aber hier sind es nur neue Games. Die kommen, oder? Es ist
2: alles neue Games, ja. ja. Gage macht das Game. Also es sind wirklich also die Leute, die jetzt zum Teil auf den Handys, auf den Smartphones experimentelles Zeugs gemacht haben, die haben sich jetzt wie gestürzt auf diese auf die kleine Konsole, um mit diesem Kürbeli irgendetwas Crazy herum zu experimentieren. Also ich bin recht hyped, ich freue mich auf die. Die ist cheap und das wird nicht deine haupt game konsole natürlich nicht, oder? Es wird einfach so etwas, was du im Hosensack hast und ab und zu mal ein bisschen Zeit damit. Aber das finde ich ist für den Preis auch irgendwie genau die, Richtung, die richtige Ausrichtung.
1: Falls es wahnsinnig laut ist im Hintergrund, dann yep. entschuldige Nimi, da liefern sich, glaube ich, zwei Leute mit einem Lautbläser
2: ein Duell von mir. <lacht> ja, ja. Ich bin... So, Lautbläser-Jousting.
1: Lautbläser-Jousting und eine mit einer mit einem Motorsage probiert es auseinander zu bringen. So, 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 so Und ich habe das Fenster schon zu, also ich kann nicht mehr machen die können das Wasser rausschütten, um es zu Okay, ich kann noch ein bisschen
0: mehr machen. Ich hatte die einfach gemutet und und ich. Äh, tue die einfach immer rechtzeitig entmuten, wenn ich <lacht> das <lacht> ist gut. probierst okay. sagen.
1: Mal schauen, wie weit sie in ihrem Kampf haben. Ich glaube, das wird nicht noch nicht.
0: wir mal, ob alle noch. Wenn, sich, wenn der mit der Kettensäge am Ende mit dem Laubbläser einen Arm abhackt, <lacht> könnte das Problem bald gelöst werden. Geh Ist
1: gut, ich tue so Ding anfügen, dass sie das machen.
0: Okay, somit äh, wären wir aber zu Mitz in der E3, wo du, Jürg wahrscheinlich gerne nicht mitbekommen hast, oder?
1: Ich habe einfach nicht bekommen, dass sie es war.
0: Weißt du was, dann kannst du da bei uns jetzt zuschauen. Wir zeigen nämlich alle Trailer hier auf YouTube, also ja, auch für die ja. im Podcast. Wenn ihr wollt, mehr zu dem, was wir jetzt hier da sagen, dann könnt ihr doch schnell über auf YouTube. Die Jürgen kann dort oben äh, immer mitschauen und äh, vielleicht sagen, was er findet, was cool aussieht und was nicht. Ähm, hören, oh, tust es eh nicht hören schnell, Martina, ich muss
2: dich <lacht> schnell unterbrechen, weil der Automatenbrot sagt noch eine Kurbel oder ja. der zeigt natürlich ideal für Fische. und ich sage, yes, 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 es muss ein Fischen geben. Ich bin noch nicht sicher, ob es. Es gibt aber es gibt 100% Eis, die Idee haben sicher auch gehabt. Und der Markus sagt noch, weiss man dann, wie viel die kostet? Ja, das weiß man, das habe ich vergessen zu sagen, 180 Franken. Und eben, da ist die Hardware dabei und, und dann die erste Season der Games. Ich nehme die zweite Season der Games kostet, dann nehme ich jetzt mal an, wieder etwas Das weiß man noch nicht, aber 180 ist die Konsole und 24 kleine Games.
0: Cool. Sind wir gespannt drauf Wenn sie rauskommt, wissen wir nicht, oder? Einfach vorstellen ab
2: Juli. Genau, und dann liefert sie es, sobald wir sie haben, und sie wird nicht ausverkauft. Das heisst, sie sagen, sie nehmen ihre Bestellung an und liefern es dann einfach aus, wenn sie können.
0: Okay. Gut. Ja, vernünftig. Weniger Versprechen machen, da haben sie immerhin etwas gelernt. Hm.
2: Es hat eben da, auch schon so eine andere Retro-Konsole gegeben, die wirklich dann gsi war. Die haben wie eine einmalige Auflage gemacht und die war sehr begehrt gsi und sind so viele Leute enttäuscht gsi weil sie dann nicht posten können. Das wird bei dieser nicht so sein.
0: Okay, cool. Dann sind wir mit in der E3. Ich muss ja sagen, ich habe das ja nicht so recht gewusst, was wir sollen erwarten Ich bin ja immer noch in meinem Gaming-Loch, wo ich nicht so ganz verstanden, wieso eigentlich all die großen Firmen nicht mehr Fürschi machen. mit <lacht> in der Pandemie, wo doch alle Leute Zeit haben zum Spielen und keine von den großen Firmen es fertig bringt, es richtig geiles Game auf den Markt zu bringen, wo uns alle wegballert. Und darum, ja, habe ich gedacht, okay, vielleicht jetzt Könnten Sie sich hier zusammengerissen haben an der... Ach. E3 und irgendetwas grosses wegtetschen. Ich weiß nicht. Ich habe von GTA 6 träumt. Oder irgendetwas, <lacht> wo, wo so wieder ein strahlender Stern am Horizont vom Gaming-Himmel ist, wo wir alle könnt drauf hinhypen können, wo wir uns könnt, äh, Wunschdenken freuen, was auch immer. Und habe da das Summer Game Fest am Donnerstagabend mitverfolgt. So der Auftakt zu der E3. Die war gefühlt die sieben Stunden lang oder so. So eine <lacht> Wo sie einen Trailer am nächsten gezeigt haben. Und ich war so enttäuscht. Gewesen, ich habe mhm. mir einfach irgendwie die ganzen vier Stunden live hineingezogen. Und es ist ein Indie-Game am nächsten gekommen. Nicht gegen Indie-Games. Sie haben eine grosse Liebe für die entwickelt in den letzten Jahren. Aber ich habe etwas Größeres gehofft. Wirklich. Ich habe hier so einen lausigen Zettel. Oh, jetzt haben wir schon weggeworfen. <lacht> ein Zettel, wo Kaum ein Herzchen drauf ist. Es sind zweieinhalb Herzchen drauf aus irgendwie fünfeinhalb Stunden Präsentation. Und, ja. Nachher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch Live-Präsentationen. Wie ist es dir gegangen Guido?
2: Ich kann, äh, ich kann dich beruhigen. Ich bin in diesem Fall heute der Chefkondukteur vom Hype Train. Ich finde, oh. es gibt jetzt äh, ein paar Sachen, wo man kann, äh, den Hype Train langsam anfangen starten. Erstens und zweitens finde ich, auch, es sind äh, der Herbst fühlt sich jetzt richtig schön. Es kommt jetzt wieder Züge aus Martina und wenn ich auf unseren Plan schaue, zum Beispiel, dann sehe ich, dann haben wir eigentlich könnten wir schon bis Ende Jahr unsere Let's Plays durchplanen. vorausgesetzt all die Release-Termin werden dann eingehalten. Aber es oh. sind richtig richtig viele Release-Termin kommen. Mehr als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich habe gedacht, die Dürre, die wir im Moment gerade haben, bleibt noch ein bisschen bestehen, bis Ende Jahr. Aber das ist nicht so. Es geht jetzt richtig los. Wir haben für ganz viele Games Release Dates. Ich habe wenig von der Live-Shows live geschaut. Ich habe mehr eigentlich zusammengeraset nachher und habe eigentlich alle News gesammelt für euch und für dich, Martina. Darum könnte ich, würde ich vorschlagen, dass ich jetzt einfach mal im Schnellzug durchgegangen und dass man dann noch so ein paar Sachen rauspickt, wo man ein bisschen ausführlicher darüber schwätzen kann. Passt das für dich so?
0: Das passt für mich so. Das heißt, man startet einfach mit fälligen Games, wo bald könnt.
2: Ja, genau. Und mhm. da finde ich, ist so... Ähm das ist natürlich Rainbow Six Extraction, Battlefield 2024, Just Dance, Forza Horizon, Psychonauts, Rides Republic, Diablo 2. Die haben, alle jetzt, ähm, die haben alle jetzt Release Dates, die kommen raus und die meisten von denen noch in diesem Jahr. Ähm, Einer von den grossen Titeln, wo es jetzt schon ein Release Date gibt, ist Elden Ring. Elden Ring ist ja von From Software, das sind die, die Dark Souls Demon Souls Serie machen, die so ähm, für schwierige, harte, düstere Games stehen und geschrieben von äh, George R. R. Martin ähm, Game of Thrones Autor. Äh, das heisst, äh, das ist das Letzte, was wir gehört haben. Wir haben gehört, dass From Software und George R. R. Martin zusammen ein Game machen. Und dann haben wir lange nichts mehr gehört. Und haben wie gedacht, ja, ja, die welpen ist irgendwo verschwunden. Und jetzt kommt es raus, und zwar im Januar. <lacht> und äh, das, das ist, äh, finde ich, eine der ganz grossen Nachrichten von der E3. Und dann, äh, andere darf, ich da Sachen... schnell,
0: darf ich da schnell einhaken? Ähm, hm. Elden Ring ist ganz am Schluss der grosse. Sie haben so nach vier fühlte 18-Stunden-Summer-Game-Fest, haben sie so am Schluss gesagt, so und jetzt, bam, der Big Bang, Puff, Kanal. Und dann ist Elton Rinko, ein Trailer, und ich meine, das tönt ja cool, oder? wenn man es einfach so hört, ähm, der, der, der R.R. Martin zusammen mit From, From Software, da, aber wenn man dann den Trailer sieht, wo jetzt übrigens bei uns da läuft, das sieht nicht, wie ein neues Spiel ausgibt, ob ich aller Liebe zu... Was auch so immer. Es sieht also, schon jetzt
2: ja, alt aus. Ich bin dort auch noch nicht total auf dem hype train, muss ich sagen. Ich bin äh, auch noch so ein bisschen unsicher, wie das ist. Aber äh, ich finde, äh, das ist bei vielen von den From-Software-Titeln so dass die einfach visuell... Äh, ja, ich finde die bestechen mehr durchs Design und durchs Gameplay als durch als durch die Visuals. Und äh, da ist das hoffentlich auch so. Ich kann aber ein Feature sagen, wo mich sehr äh, sehr äh, hyped, und zwar Summon the Spirits of Deceased Enemies. Du kannst Gegner besiegen und dann denen ihren Spirit sammeln und dann helfen sie dir. Und das finde ich eigentlich noch ein sehr geiles Gamekonzept. Da bin ich sehr gespannt, wie das sich dann im Spiel auswirkt. Vor allem, weil ja From Software für so grosse, mächtige Gegner steht, oder? Und wenn die dann zuerst umhauen und nachher helfen sie dir noch, dann könnte das schon noch recht, recht etwas geiles werden aber ja klar, jetzt, das, wir sind immer noch in einem sehr frühen Stadium, man hat immer noch sehr wenig gesehen, wie das Game sich dann wirklich anfühlt zum Spielen. Ähm, aber das wird jetzt im Laufe des Jahr dann alles kommen. Und im Januar, wenn es fertig ist und das herauskommt. Mhm. Ähm, was mich dort auch noch hyped von den Sachen, die wir jetzt ein Datum haben, ist Battlefield 2042. Das ist das nächste Battlefield. Man hat immer von Battlefield 6 gesprochen, aber das heisst jetzt Battlefield 2042. ist nicht mehr in der Vergangenheit, also im Ersten, Zweiten Weltkrieg oder in der Gegenwart, sondern in der Zukunft. Und was dort interessant ist, kein Battle Royale. 128 Spieler auf einer Map, aber nicht in einem Battle Royale Modus, sondern eher so in einem klassischen, mit ganz vielen Vehikel und ganz vielen ähm, riesigen Maps und so. Also eher so klassisch Battlefield. So wie ich es wahrnehme, ist die Battlefield Community hyped bis am Bach. außerhalb von der Battlefield Community bin ich nicht sicher. Weil dort hat eigentlich Call of Duty mit Warzone äh, einfach und Call of Duty Mobile so dermaßen zwei riesen Hits dass eigentlich die Frage, welches von diesen zwei, Battlefield oder Call of Duty, ist grösser, ist im Moment völlig klar beantwortbar. oder? Es ist Call of Duty. Und Battlefield hat mit dem letzten eigentlich ein bisschen cheesy gelangt. Das ist zwar ein cooles Game, aber es ist so verstückelt rausgekommen und, und äh, hat es mit äh, Battle Royale vers versichert. Also, ist, äh, hat viel gut zu machen, würde ich sagen. Und der Gameplay-Trailer sieht exciting aus, finde ich. finde es auch cool, dass jetzt nicht einfach auch noch mal ein normales Battle Royale kommt, sondern dass die wieder etwas Neues probieren. Und 128 Spieler, die irgendwie mit Gefährten auf riesigen Maps und fräsen, und es gibt so sandbox das finde ich eigentlich schon noch aufregend. Ist mhm. es ähm, dann... nur
0: mir so oder sieht es aus wie Call of Duty?
2: das kommt, glaube ich, nur dir so vor. Äh, äh, doch, es hat so mal noch in der Szene ein bisschen Gerüchtlich gegeben, weil ein, Call of ein ehemaliger Call-of-Duty-Manager ins Team gewechselt hat, dann alle Angst bekommen, dass das neue Battlefield wie Call-of-Duty also, wird. das
0: sieht es wie Call-of-Duty-Warzone, alles zusammen, die Gebäude und so, das hätte es doch in Battlefield nie so gegeben. Ähm, Mir erinnert es stark an, also ich habe das Gefühl, da orientiert sich jemand am Konkurrenten.
2: Vielleicht, ja. Wir sehen es dann. dann. Aber das ist, äh, da bin ich, bin ich gespannt drauf. Und das kommt auch schon, das kommt noch dieses Jahr raus. Und dann etwas, was sehr überraschend kam, ist, ist Gardens of the Galaxy. Da gibt es ein Game. Da bin ich eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Weil dort äh, alles, was ich sehe und gelesen habe, schmückte so nach man will zwangshaft cool sein. Und so diese coole Superhelden, die Älterige Musik hören und ein Quip am anderen absondert, dass das ein bisschen stark ausgestrichen wird, da bin ich noch nicht so sicher. Aber was an dem noch speziell ist, es ist sie machen den Avengers-Fehler nicht mehr, sondern es ist Singleplayer, es ist ohne DLC, ohne Microtransactions. Und kommt auch schon dieses Jahr raus. Und dann habe ich eins für dich bereit, Martina, das hast du in diesem Fall noch nicht gesehen. Stalker 2 hat das Release-Datum. Okay. Stalker ist ein so ganzes legendäres, ultraherz-russisches Survival-Horror-Game. Und da gibt es jetzt einen Nachfolger, Stalker 2, und der hat jetzt auch ein Release-Datum. Und da habe ich das Gefühl, das ist absolut genau in deiner Kragenweite. Also, da ich mal den da weiss kurz... ich schon, wer das Let's Play macht. Ich
0: habe mal kurz Stalker 1 gespielt, ja.
2: Das, ähm, das könnte cool sein und dann vielleicht noch als etwas Kleines wo es jetzt auch ein Release-Datum gibt Lemnisgate, magst du dir das erinnern? Über das, ich, bin, ich habe das Gefühl, über das haben wir auch schon mal geschwätzt. das ist so ein Game, wo niemand kann erklären kann, um was es geht es ist so eine Art wie ein Turn-Based-Shooter ich gehe rein, mache ein paar Sekunden lang etwas und dann wird und dann kommst du innen und reagierst auf das, was ich 10 Sekunden lang gemacht habe, auch 10 Sekunden lang und dann wechselt es wieder. Ich glaube, so funktioniert es. Also es ist vom Gameplay her ein total crazy Abfarnungskonzept. Und da haben wir auch sehr lange nichts mehr gehört von dem Game und jetzt hat es ein Release Date. Also, um das noch ein bisschen zu sagen, ein paar haben das also schon hart gearbeitet in der Pandemie. Und <lacht> die sind jetzt offenbar bereit, zu um mir ein Zeug rauszugeben.
0: Ich glaube, also, ich mein, das ist ja sicher auch für die Firmen noch viel frustrierender wie für uns. Also, mhm. Dass das alles nicht so läuft, wie es sich mir alle wünschen, oder?
2: Uh, Just Dance 2 2022 kommt raus, ein 1000 release datum bin Ich bin noch nicht sicher, ob ich es so excited sein ist nicht so eine Mini Art von Game, <lacht> aber das wird sicher ganz ein ganz grosser Titel, ein wichtiger Titel für Ubisoft. Da,
1: stellen, da kannst du, du ja jetzt das Let's Play machen, Gido. Ja, uh, scheinbar. Ja. Ja.
0: Just Dance. Oh, jetzt bin ich am Falschen. Jürg, erstens, wäre bei dir der Krieg gewonnen?
1: Inwiefern?
0: Der, der Rasemeier laublöser krieg scheint vorbei zu sein.
1: Es ist, äh, alle Glieder wahrscheinlich abgesagt, ein äh, äh, riesen Blutlach <lacht> am Boden, wo zwei Lobbläser drin schwimmen und eine, eine Kette sagen. Ich weiß es nicht, ich sehe es von hier aus nicht, ich kann es dann nachher schauen. Okay. <lacht> wahrscheinlich lest ihr es sowieso drüber in der Online-Zeitung oder Wahl, wow, wo, das ist Breaking News, der ja, lowbläser
0: Wahrscheinlich schon. Äh, Just Dance, Guido, das Erste, das ist 2000. 12 müsste ich das rausgekommen sein, wenn es mich nicht ganz verrückt täuscht. <lacht> weil dort habe ich angefangen mit Gaming-Journalismus angefangen. Und das war das erste Game, das ich habe reviewen musste. Weil oh. mein Kollege okay. beim Radio mir das natürlich super schön so in die Schuhe geschoben hat. Und bei meinem ersten Test konnte ich nichts <lacht> sagen. Und er dann natürlich gleich auch noch ein Video verlangt hat und alles Mögliche. <lacht>
2: natürlich, natürlich.
0: Und ich dann nach meinem allerersten Game-Test äh, beschlossen habe, ich lasse mich noch für solche Sachen missbrauchen. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> und sie hat
0: Kriegfuß mit Just Dance wobei eigentlich muss ich sagen mittlerweile, wenn ich das einmal so sehe an der äh, Messe und so wie die Leute Freude haben mit dem Game mhm. muss ich sagen, es ist ja vielleicht nicht nur doof
2: das ist einfach ein klassisches Casual Game, oder? Für Leute, die häufig eben auch gar nichts anderes geben, äh, als das. Und ich habe irgendwie schon irgendwie noch so ein bisschen Lust, den Jürgen in neonfarbige, äh, neonfarbigen, <lacht> in Legends zu sehen. Wir schauen, was man mit Just Dance 22 gemacht haben. Und hey, zum Sano erwähnt, haben, Forza Horizon, äh, 5 ist jetzt, hat auch ein Release Datum, da hat man auch schon ein bisschen etwas gesehen, so Open World Racing. Und dann habe ich zuerst so ein gedacht, die Crew hat uns ja überhaupt nicht gefallen und ich habe irgendwie seit Burnout Paradise und ich irgendwie kein Open-World-Racing-Ding mehr gesehen, das mich irgendwie ein bisschen interessiert hat. Und von der Forza-Serie hat mich eigentlich der Motorsport, so die richtige Simulation, hat mich immer viel mehr interessiert als Horizon, wo so arcade mäßig ab, äh, so einen, wie sagt man, ach, ein Spin-Off, genau, Es ist eigentlich ihre Arcade-Spin-Off von der Forza-Serie. Ähm, ja, da haben sie jetzt aber, sind sie aber in Mexiko, und im Dschungel und am Strand und so. Und es sieht sehr crazy aus, im Sinne von in den Gameplay-Trailern, wo man sieht, hat, sind immer 27 Autos auf dem Bildschirm gewesen, wo alle völlig in andere Richtungen gefahren sind. Und ich bin überhaupt nicht daraus gekommen, was passiert. Und das Wirren hat mir eigentlich noch gefallen. Vielleicht ist das noch besser, als ich jetzt im Moment das Gefühl habe, Forza Horizon.
1: Wenn du so open World ich habe gesehen, es gab einen neuen Trailer gegeben für Breath of the Wild Nachfolger. Glaube. Weiss man da schon irgendetwas, wenn das rauskommt?
2: Jetzt kommt der Jürg und tut da einfach so drin Motrin rein. Das, das kommt 10. natürlich, reden wir noch über die Zelda. Geduldig noch das einzige, ein bisschen. Das ist einzige,
1: mich interessiert hat. Darum bin okay. ich schon 10, das ich auch nicht
0: Aber der, der, der Jürg hat schon recht. Wir sollten vielleicht eher auf Favoriten fokussieren, weil... Also ja...
2: Ähm, wir sind mit Die der Release-Date durch. Ähm, es, äh, ich kann noch sagen, was für neue Bands a, äh, Games angekündigt worden sind. Fans, ich weiß nicht, wo das jetzt gerade herkommt. Äh, wir kommen natürlich gerade auf äh, Zelda, aber dort hat mich. Ich weiß nicht, hat dich Mario und Rabbit Sparks of Hope, hat dich das angemacht, Martina?
0: Hey, es ist lustig, weil ich habe ähm, Summer Play Fest bitte bei den Rocket Beans geschaut. Ich habe das jetzt neu auf dem Fernsehen und ich schaue es ab und zu, weil die bringt ja 24 Stunden Gaming-Content und ich switche dort immer durch. Und sie haben das noch kurz vorbesprochen und dann hat der eine gesagt, oh, er wünscht sich Raving Rabbits zurück. Die sind doch immer so witzig gsi und so. Hm. Und ich habe so gedacht, ach, oh, die fucking Raving Rabbits. <lacht> wenn, wenn Nintendo mit denen wieder hinterführen kommt, echt, die will doch wirklich kein Mensch auf der Welt je mehr sehen. Ich finde die irgendwie einfach... Ich weiss nicht. Ich nicht, dieser Humor geht an mir vorbei, falls das so witzig sein
2: Ich weiß genau, was du meinst und mir geht es genauso, es ist für mich einfach so Franzose Humor. Ich weiss, es ist ein bisschen das Klischee, aber es ist Franzose Humor für mich, es ist ja ein Ubisoft-Game. Ubisoft aber ähm, Mario Rabbids ist so ein komisches... Äh, äh, Kooperationsding, ein Game von Ubisoft, ein Turn-Based-Strategie-Game mit einfach noch der Mario-Lizenz dazu. Und das haben, glaube noch viele Leute gern gehabt. Es ist so mhm. Baby's First XCOM, oder? Es ist so ein bisschen, ein bisschen ja, da. gibt es, da, nicht, da gibt's es jetzt einen Nachfolger. Das
0: Spiel war nachher nicht schlecht. Gewesen. Und, und mir ist, ähm, sind Rabbits mit mario zusammen, eben als XCOM-Klon einiges lieber als Draving Rabbits, die früher <lacht> genau. ja, einfach nur für Chaos gesorgt haben und so blöde Minigames waren. Von dem her lieber sowas als, ähm, als wirklich Raving Rabbits zurückholen. Und eb, das Spiel war nicht schlecht. G'si und XCOM ist immer eine super Sache. Und wenn das auf Nintendo zugänglich wird für Leute, die vielleicht keinen PC haben und andere so Turn-Based-Strategie-Spiele würden spielen, ist das doch super. Also,
2: oder wo XCOM einfach zu schwierig und zu kompliziert ist, oder? Das ja auch ja sein, ist,
0: es ist schon mehr so ein Konsole, pc ding ja. oder? würde ich sagen. Ja, vielleicht. Es gibt ähm, nicht viele Turn-Based-Strategie-Dings für Konsole, weil du musst ja auch so ziehen können, oder? Für das brauchst du klassischerweise eine Maus, würde ich jetzt mal sagen.
2: Eine von Gegenbeweis zu dieser These, nämlich sozusagen der Granddaddy der Turn-Based Strategiespiele auf der Konsole heißt ja Advanced Wars, das ist damals auf dem Game Boy Advance rausgekommen, das ist eigentlich in meiner Erinnerung das erste Turn-Based Strategy Game auf einer tragbaren Konsole, die richtig geil war. ist. Ich habe Advanced Wars bis zum Abwinken gespielt und das kommt jetzt in einem, in einem da gibt es ein Remake, sie nennen es Reboot Camp Advanced Wars 1 und 2 und ich vermute, dass du «Advanced Wars» gar nie gespielt hast, nein, Martina. Nein, Und darum habe ich das Gefühl, das wäre noch etwas für dich zu um schauen, wo das alles herkommt. <lacht> Und ob das heute noch funktioniert oder ob das heute älterlich wirkt.
0: Ist schon so ähnlich ausgesehen, weil es ja, sieht ja. sehr Handygaming
2: gaming ja. aus. So. Ja, es hat sehr ähnlich ausgesehen, einfach schlechter oder in viel mhm. schlechter Auflösung, aber so das comic und so, das ist, ist, ist dort schon so gewesen, es ist einfach ist richtig ein richtiges Herz, also ein ernsthaftes Strategiespiel gewesen. Das ist so eins von der ganz wenigen Remakes, die mich noch interessiert. Und dann würde ich sagen, wenn wir bei den Portablen sind, bei der Switch, also das kommt für Switch raus und für mich einer der großen Titel, wo für die Switch angekündigt worden ist, WarioWare. Es gibt endlich ein neues WarioWare.
0: Oh Gott, Gida, das sieht schlimmer aus, als Draving Rabbits je waren. sind. <lacht>
2: WarioWare hast du in diesem Fall auch noch nie Nein. eins gespielt, weil es ist schon sehr lange her, ich weiss nicht auf welcher Konsole das letzte rausgekommen ist, ich niemals auf der Wii noch nicht mal etwas also das ist ein paar, ja, zehn Jahre oder so, her easy. Und das sind Minigames ist falsch, das sind Mikrogames. Also eins Minigame geht, da mixen so zwei, drei Sekunden und dann ist es vorbei. Und eins ist wahnsinniger als das andere. Das ist einfach so der absolute japanische Wahnsinn, den man sich kann vorstellen kann, mit noch mehr Wahnsinn oben drauf so sind die Minigames und darum ist so lässig. Und es ist wirklich so ein klassisches Couch Coop Game, wo einfach die Leute zusammen an einem Fernseher sitzen und sich kaputt lachen, weil die ganze Zeit absoluter Wahnsinn auf dem Bildschirm passiert. Also es ist ein klassisches Partygame oder? und von dem her etwas, wo sehr viele Leute glaube ich so gute Erinnerungen dran haben von früher und darum alle sich fragen, warum zur alles, äh, alles in der Welt hat das noch nicht gegeben auf der Switch ähm, und jetzt kommt es. Finde okay. ich, ist, ist für mich einer von der Stars der Show, da freue ich mich wirklich drauf, okay, ich dass verstehe. endlich ein neues WarioWare gibt.
0: Ich verstehe. Ich weiß nicht. Ich meine, in einer lustigen Runde ist das ja schon mal lustig so für einen Abend. Aber als hm. richtiges Videospiel kann das nicht ernst nehmen, Gido. Du weißt genau, genau, um was es geht.
2: Also kommt, dann haben wir noch ein richtiges Videospiel für dich okay. und zwar Redfall.
0: Redfall. Ja. Redfall, das sieht gut aus.
2: Würde ich auch sagen, ist äh, gehöre ich viel so Hype drum herum, ähm, weil es eigentlich Left 4 Dead mit Vampir, oder? Es vier Team, also Coop gegen Horde von Vampiren. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und dann hat es wahrscheinlich nicht, dann hat's wahrscheinlich so die normalen Wald- und wo die ein bisschen gefährlich sind. Und dann hat es irgendwelche grossen Riesen Vampire mit extremen Fähigkeiten. Und wir haben vier Figuren, die zusammen in einem Team spielen und die alle sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und wo es dann natürlich um sehr gute Kommunikation und um sehr gutes Zusammenspiel von diesen Fähigkeiten gibt. Also so die Left-for-Dead-Formel. Es kommt von, ähm, äh, äh, wie heisst es? Ach, ich muss schnell nachschauen.
1: Bethesda,
0: Guido.
2: Nein, 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 das ist nur der Publisher. Das Studio ist wichtiger. Warte schnell. Arkan
0: ähm, Arcane Austin,
2: Austin genau. Ja, du hast richtig. Arcane Spiel. Austin. Arcane sind ja die, wo... Ähm, ähm, like, jetzt entfällt man gerade alles. Die, die jetzt an Deathloop sind, das ist auch Arcane. Und Die ja. haben vorher... Das andere gemacht, was so super ich war. Ist. Das ist aber eben nicht Arkane Austin, gewesen, das ist ein anderes Studio von Arkane und Arkane Austin hat vorher Prey gemacht. Und Prey ist ein so ein asymmetrisches, ähm, wäre es kompetitiv, Ding, gewesen, vier Jäger versus eins Monster. Wo viel zu wenig, also einfach. Das hätte noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht und ein bisschen weniger Microtransaction hüllen und dann wäre das möglicherweise ein richtig geiles Game geworden. Ähm, da bin ich immer ein bisschen enttäuscht gewesen, dass das so schlecht äh, ist. Und darum finde ich es super, dass Arkane Austin das nochmal probiert.
0: Haben die Prey, Dishonored und alles gemacht im Fall? Voilà,
2: Dishonored. Das ah. ist aber eben, glaubst, nicht Austin, Arcane Austin, gewesen. das ist ein anderer Arcane. Die gehören zusammen. Okay. Aber ja, die Arkans sind die, die das Honored und Break gemacht haben. Äh, das finde ich, da kann man eigentlich auch noch hype sein drauf. Und ja, das
0: sieht, das sieht wirklich gut aus, muss man sagen. Aber das ist eben auch, das hat mich ähm, auch am Summer Game Fest ein bisschen genervt. Wir haben so viele Cinematic Trailers gesehen, die einfach nichts sagen. Und bei Redfall hm. ist es ja hm. sehr ähnlich. Das ist hm. alles ein Render Clip. Also ja. No one ist knows. Bisschen, der der ist Hype Nerven ist wieder gewesen. mal auf, auf, auf heissen Träumen aufgebaut.
2: Ähm, ich kann nochmal etwas, was dich könnte interessieren könnte. A Plague Tale? Kommt ein Nachfolger über?
0: A Plague Tale Requiem? Genau. Ja
2: hat man glaube auch noch fast nichts gesehen, aber trotzdem, dass es dort einen Nachfolger gibt von dem Überraschungshit von Asobo, finde ich erstens überraschend und zweitens, dass die jetzt Zeit haben, weil die sind ja eigentlich am Flugsimulator dran, haben dort garantiert einen Haufen Zeit, aber offenbar haben dort noch ein paar im Studio auch Zeit für andere Sachen und die sind jetzt da Plague Tale, a Plague Tale Requiem dran. Oh. Ähm, Suscht muss ich zum noch schnell Nintendo abzuschliessen. Die haben sich einen ziemlich einen fiesen Teaser erlaubt. Die haben nämlich Metroid, ein neues Metroid-Game vorgestellt, aber eben nicht das neue Metroid Prime, wo wir alle gerne hätten, sondern Metroid Dread, wo ähm, sehr retro aussieht, also flach, 2D, von Seiten, so ein Sidescrolling, ähm, Shooter, Puzzler, also wie ein uralt Metroid, ähm, sieht interessant aus, aber ist sicher nicht das Metroid Prime, wo alle, alle darauf warten, seit Jahren, Jahren, Jahren. Ähm, da haben sie immer noch sich entschuldigt, das dass sie da immer noch am Schaffen sind und dann später etwas zeigen und dann etwas, wo dich glaube freut, Tiny Tina's Wonderland. Mhm,
0: das freut mich in der Tat. So hat das Summer Game Fest eben angefangen mit Tiny Tina's Wonderland. das sind sie als Erstes, <lacht> sagen, denkt vielleicht könnte es gerne nicht so schlecht werden das Jahr, das könnte doch noch gut kommen so. Ähm, ein Borderlands Spin-off. Sie haben ganz fest <lacht> betont, dass das Standalone ist und nichts mit Borderlands zu tun hat, aber es ist ein Loot Shooter. Also erzähl wir doch nichts. Das Borderlands.
2: Ah, es ist mechanisch sogar wie Borderlands, okay. Ja, dann finde ich es jetzt wieder ein bisschen weniger interessant. Ich ja, habe eigentlich gehofft, so, dass oh, es wirklich bist... etwas ganz anderes ist, mehr Narrativ oder was auch immer. Oder?
0: Tiny Tina ist ja in Tiny Tina's Wonderlands eine Hex. Also mhm. sie kann zaubern, und sie, sie hat Drachen und sie kann Spells casten und so. Okay. Aber also sie bezeichnen es als loot so wie ich das mit Von habe. Von dem her würde ich sagen, das ist schon ein anderes Setting- aber Borderlands, oder? Von dem, das ist zumindest, was ich erwarte.
2: Das Mika übrigens sagt mir gerade, dass ich das falsche Game meine. Ich meine Evolved. Das kann sehr gut sein. Ich muss gerade schnell schauen. Dort, wo ich vorher von Prey gedreht habe, habe ich das verwechselt mit Evolved. Äh. Ähm. Okay. Ähm, wa, ich tu das schnell im Hintergrund googeln, während ich weiterschwätze, weil es sind noch ein paar andere rausgekommen, Es ähm, ein Schweizer Game, und zwar Far, Far Lone Sales, kommt auch ein Nachfolger rüber. Und zwar heisst Far Changing Tides. Wir sind nicht am Boden in einem Boot, Traktor ähnliche sondern wir sind jetzt tatsächlich in einem Boot, im Wasser. Das weiss man, sonst weiß man noch nicht viel.
0: Mhm. Das ist schön, um. vor allem, weil der Trailer startet so from the award-winning creators und es ist einfach so der Don Schmocker so <lacht> <lacht> so. Genau. und ich finde es recht cool
2: es ist super, dass sie dort äh, weitermachen. Und äh, es gibt wahrscheinlich schon noch eine Geschichte zu erzählen in, mehr in, dieser, in dieser Welt. Ich bin sehr gespannt. Man hat so von der Mechanik her immer noch so aus, wenn man von links langsam von links nach rechts geht. Darum, äh, das hat mir sehr gut gefallen im ersten Game im Far lone Sales und mal schauen, wie das dann im zweiten ist. Und dann. Ähm, sind noch Sachen angekündigt worden, wo ich nicht so sicher bin, ob irgendjemand auf das gewartet hat. Es gibt ein Avatar-Game.
0: Ja, Guido, ich denkt, wenn jemand darauf gewartet hat, dann du, wo schon Wieso? seit Jahren uns allen erzählt dass das der Gamefilm schlecht schlechthin ist.
2: Genau, der Film ist wie ein Game und jetzt hat das irgendjemand gemerkt und gefunden, dann können wir ja eigentlich ein Game machen und es heisst Avatar Frontiers of Pandora. Wo also mehr 0815 kannst du also wirklich nicht mehr machen als Titel. Und wir haben glaube ich auch schon ein Release Date, wenn mich nicht alles täuscht. Also nein, wir haben noch kein Release Date. Soll, man weiß nicht, wann es rauskommt. Das, ist, äh, das Einzige, was mich an dem interessiert, ist, dass es von Massive ist. Massive sind ja die, die zum Beispiel auch die Division und so machen. Also, das ist eigentlich schon noch ein cooles Studio. Ähm, darum vielleicht ist das interessant. Aber die Chance, dass das so ein äh, äh, Anthem-mäßiges shooter -Dings im Avatar-Universum ist, ist also schon noch sehr, sehr gross. Noch mal
1: schnell das Hintergrund. Äh, Neue Avatar-Teile sind im Moment entstanden. Avatar 2, 3, 4 und 5. Also Avatar 1, <lacht> 2, 3, 4, 5 wird es Avatar 2 soll schon nächstes Jahr ins Kino kommen, und dann zwei Jahre neu. Also im 28 sehen wir den Avatar 5. Und dann ist klar, dass das wahrscheinlich die beste und grossartigste Filmserie von allen Zeiten ist. Ja. Nicht nur die besten Game Filme sondern ganz allgemein. Es braucht keine anderen Filme mehr, sobald Avatar 5 endlich im Kino war.
2: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir ein Game das äh, sicher, ja. können spielen, zu spielen also,
1: können. Wenn es bis 28 Filme gibt, dann schauen wir bis dann noch vor ein paar Rangen-Avatar-Games in
2: Papyrus-Schrift wahrscheinlich. Und dann bin ich noch bei einem letzten Game, wo dich gehypt hat, Two Point Campus.
0: Oh ja! Yeah. <lacht> das war eins
2: von Herzli oder?
0: <lacht> ja, genau. Eins von meinen zweieinhalb Herzli ähm, ist Two Point Campus. Und das ist auch einfach nur äh, retro... Mania, kann man eigentlich sagen. Weil es stimmt eben schon, ein richtig gutes Game ist Two Point Hospital nicht unbedingt. Es ist einfach das gleiche Game von 1900: Schlag mich tot, nochmal. Noch und ich weiß nicht, ich hatte ich einfach gerne, ich die einfach gerne. Ich hatte so so oft gespielt, man, ich hatte das auf der Switch. Ähm, und ich hatte jetzt so gerne meinen Spielstand gelöscht und nochmal von vorne angefangen. So gerne spiele ich das. Also ähm, darum freue ich mich natürlich auch auf Two Point Campus mir amüsiert das einfach. Ich baue gerne so vor mir hin. Ähm, übrigens, das habe ich euch noch sagen eigentlich off, off camera, aber habt ihr gewusst, dass, das beschäftigt mich nämlich die letzte Woche hauptsächlich, dass der Je Jeremy Clarkson eine neue Serie hat, The Farm. Er spielt jetzt Real Life Farming Simulator. Er baut nämlich seine eigene Farm. Also tatsächlich, er kauft alle Landwirtschaftsmaschinen und farmt. Und <lacht> darum ich spiele jetzt wieder Stardew Valley auf meinem Handy. <lacht> oh
2: Gott. <lacht> Immerhin bist du bei etwas Gutem gelandet, obwohl ja. der Jeremy Clarkson damit zu tun hat. Ein Mensch, den ich nicht mehr äh, kann ausstehen kann. Äh, äh, was ich noch schnell muss nachlesen... Wer auf die
0: falsche Seite einen Witz gemacht hat, Guido.
2: Nein, weil er einfach so Arschloch ist. Okay. Ähm, so, äh, Arcane Studios hat tatsächlich Prey gemacht und du müsstest es eigentlich kennen, Martina, weil du hast das Let's Played. Bin ja, ich habe ja ich sicher. Ich auch gesehen, und ich habe es total verwechselt, das Mika hat recht, äh, ich habe es mit Evolved verwechselt und die haben mit Arcane überhaupt nichts zu tun. Und Arcane hat zwei Studios, eins in Lyon, dort hat sich ursprünglich gegründet und das andere in Austin so haben wir das alles ein und nachgeliefert. Two Point Hospital hast du Let's Played und Two Point Campus wirst du in dem Fall wahrscheinlich auch <lacht> Let's Let's Play das
0: hat, doch, hat das nicht auch schon das Datum nicht
2: hm, nein das hat so viel ich weiß noch kein Datum außer ich kann es äh, übersehen ähm, ja dann wären wir jetzt in dem Fall bei Zelda oder Tell ah, nein, ja, ja doch, machen wir Zelda, wenn wir es jetzt schon angekündigt haben. Es gibt noch fast nichts, oder? Es gibt einfach die, ähm, zwei Informationen eigentlich. Die eine die ist äh, ein, so ein, ein Gameplay-Teaser-Trailer, wo wir viel mehr Möglichkeiten zum Fliegen sehen. Also es scheint mehr in der Luft zu sein, oben an Rule, nicht nur unten am Boden, wie es äh, im letzten Breath of the Wild war. Und neue, so Fähigkeiten vom Link wie äh, sich eine Art wie ein Wasserwohner kann als Wasser durch ein Felsen diffundieren, irgend so etwas. Es also erscheint neue Fähigkeiten über und es scheint mehr so dreidimensional und mit Flügen und so zu sein. Was alles sehr interessant ist, was man aber noch nicht im Detail herauskommt, wie das denn wirklich funktioniert. Und die zweite wichtige Information, 2022. Sie haben sich für nächstes Jahr committet. Mal schauen, ob es dann das hebt, oder? Aber Nintendo ist in der Regel eigentlich recht zuverlässig so mit, mit ihren Zahlen. Und ähm, von dem her, nächstes Jahr, gibt es ein neues Breath of the Wild. Juhu. Aber es sieht nicht
1: aus, als ob sie gross von der Erfolgsformel, muss ich ja sagen, vom letzten Wege weggegangen, oder? Das
2: es ist... Genau. Nee, das, das, Gleiche, das, was so aufregend war an Breath of the Wild, dass es ein Zelda war, aber völlig neu, gleichzeitig wie früher Rigi Zeldas, aber auch gleichzeitig etwas ganz Neues, das ist wahrscheinlich ein bisschen weniger da. Es sieht aus wenn es Breath of the Wild 2, wo ähnlich ist, aber mit noch ein paar Features mehr. Von dem her wird es per Definition wahrscheinlich ein bisschen weniger aufregend als Breath of the Wild. Gewesen. Aber wir wissen ja, bei Games ist es häufig so, dass eins schlechter ist als zwei, dann das alles noch verbessert und ausbaut. Von dem her wird also die Chance, dass es das sehr gutes Spiel wird, ist groß. Also ich glaube, da kann man auch schon mal zünftig in Hype Train einsteigen und nächstes Jahr finde ich aufregend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das nächste Jahr schon kommt.
0: Hätte ich auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt doch, also vor allem, was du so am Anfang e gesehen hast, Gido, dass du mich da aus dem Loch kannst holen kannst. Du hast es bis jetzt nicht geschafft, aber jetzt schon, mit den letzten News.
2: Hey, ich meine, <lacht> ein neues Breath of the Wild, das ist also gut, mehr gute News geht nicht mehr. Ja, ähm, und
0: für nächstes Jahr, und ich habe jetzt in der noch schnell nachgeschaut, noch wenn Two Point Campus kommt, das kommt auch 2022, sonst, also nächstes Jahr ist safe.
2: Okay. <lacht> ähm, viele von denen, die ich jetzt gesagt habe, wir haben noch kein Datum, haben zum Teil äh, so ein unbestimmtes Ende 2021 oder im 2022 äh, drin, darum habe ich es noch nicht als, wir haben das Release-Date klassifiziert, aber wir wissen, dass die bald einmal rauskommen, also es ist wirklich, es zieht jetzt so richtig, richtig an. Und der Marcel sagt im Chat, sicher nicht Januar, sondern eher Dezember, ich würde sagen, dass das wahrscheinlich eher gegen Ende Jahr rauskommt, ähm, aber wer weiß? Ähm, Nintendo macht manchmal überraschende Sachen. Wahrscheinlich sie es so, wie sie das auch schon gemacht haben, so ähm, im März auf den Mai ankommen. <lacht> hey, ich habe noch viele
0: bessere <lacht> Ideen, was Nintendo machen kann. Ich meine, Nintendo sind ja die haben Breath of the Wild 1 zum Release hin mitgegeben. Also die haben oh so von wegen neue Konsolen und es gibt nie gute Titel drauf. <lacht> Nicht so mit Nintendo, die haben richtig krasse Titel drauf. Und Switch Pro Gido! Du hast genau gewusst, was ich jetzt sage.
2: Ja, und ich, kann, ich komme mir Kopfweh über davon, wie hart ich versuche, mit <lacht> meinen Augen zu rollen. Weil vor dem Nintendo Direct haben ihr ja im Chat auch wieder von der Switch Pro gelabert. Und ihr, wir, wir machen das nur, weil du, du immer so gut
0: mit den Augen rollst, Gido. Aber jetzt ja, go bin go ich mir gerade plötzlich sicher, Switch Pro plus Breath of the also Wild 2, 21. März nächstes Jahr. <lacht>
2: also gut sie hat einfach irgendetwas behauptet und niemand wird sie zur Rechenschaft ziehen am 21. März <lacht> nächsten Jahr doch
0: <Die> ihr alle werden wir <lacht> also wir
2: haben jetzt in dem Fall äh, wir sind fast durch mit den Stars of the Show wir haben Elden Ring haben wir schon geredt bin ich so bezeichnet wegen dieser Mechanik wo man kann, äh, besiegte Gegner wieder zurückholen für sich Redfall haben wir gesagt wo so ein Left for Dead mit Vampire wird sie wohl interessant könnte sie Zelda haben wir jetzt gesagt das nächste Breath of the Wild WarioWare, weil ich persönlich das wahrscheinlich lustig finde. Und jetzt fehlt noch eins, und zwar Starfield. Sag mal, was du von Starfield haltest, Martina.
0: Ey, es äh, sieht mir gerade noch gar nichts. Du oh, musst, äh... Du
2: hast Starfield nicht mitbekommen. Nein. Dein Freund, der Todd Howard oh. von Bethesda, hat also. Wenn jemand einen Hype-Train anführt, dann, dann er. Also, die Sachen, die er gesagt hat, die Interviews, das kannst du also wirklich nicht mehr übertreiben an Hype. Er <lacht> redet von einem, einem Han-Solo-Simulator. Okay. Er redet von Explore the Galaxy. Ja. Und sind wir ein bisschen brennende Kinder mit dieser Versprechung?
0: Nein, nein, nein. Nein, nein, bisschen, nein. Meine, wenn sie den bisschen. Todd Howard ausspricht. Ja. Das ist etwas also, so glaubwürdig, wie wir nie euer Switch Pro für nächstes Jahr am 21. Was habe ich gesehen? April verspricht, März. Whatever, immer glaubt.
2: Ich sage noch ein weiteres Schlagwort, das er gesagt hat, NASA-Punk.
0: NASA-Punk?
2: Also alle, die auf Hard Sci-Fi stehen und die auf Galaxie erkunden stehen und die das immer suchen, oder die das in EVE suchen, die das in äh, No Man's Sky gesucht haben, die das in Elite Dangerous suchen, die haben jetzt alle den grössten Ständer, den man sich vorstellen kann, weil Todd Howard, Han Solo Simulator und NASA Punk, oder die Mischung zwischen Cyberpunk und NASA äh, gesagt hat. Und das ist das, was sie machen möchten. Ein Raumschiffspiel, wo man die Galaxie erkunden kann und wo aber so vom Design her und von der Art und Weise, wie sie es beschreiben, soll sie. sein. Ich glaube, sie redet so von ein paar Jahrzehnten der Zukunft. Und es tönt wahnsinnig interessant. Und äh, ich, man darf, glaube ich, hyped sein, weil es, die, das Versprechen ist einfach geil, oder? So irgendwo hinfliegen können und dort irgendetwas können gehen, exploren können. Also,
0: und Todd Howard hat uns tatsächlich No Man's Sky 2 versprochen. Ja. Yep. Wow.
2: Aber in Bethesda, Fallout, Skyrim Qualität. Das ist eigentlich Skyrim in Space. Das ist einmal irgendwo gefallen. Es wird wie Skyrim sein, aber in Space.
0: Okay.
2: Und wir haben ein Release Date. Das ist eins der krassesten Release Dates, die ich je gehört habe. Das darfst du festheben, Martina, am 11. November 2022. Also sie haben sich jetzt schon committed für ein Release Datum am 11. November 2022
0: es geht sicher gut, du, ich <lacht> verwende mein Hab und Gut dafür, dass das super wird.
2: <lacht> Todd Howard hat gesagt, we are confident, also sie haben sogar noch double Down, wo einzelne Reporter gefunden haben, <lacht> sie sind sie da sicher, dass also er jetzt schon, wenn das Release Date für den November im <lacht> <whiskey> in einem Jahr anschauen, und sie haben gesagt, ja, wir sind sehr sicher, wir bringen das dann raus. Ähm, ja, also man kann jetzt da Sarkasmus raushauen, wie man will, es ist einfach ein ganz grosser Bethesda-Titel und Microsoft hat ja Bethesda gekauft, also die haben jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Mehr Power hinten dran, um das rauszubringen. Das wird garantiert einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Xbox-Microsoft Game Studios-Titel vom, vom nächsten Jahr. Die, da steckt Microsoft jetzt auch alles hinein, was es könnte. Oder? Von dem her, das, also der Hype Train ist jetzt mal losgefahren und der wird jetzt einfach noch Fahrt eine anderthalb Jahre lang. <lacht> und dann hoffentlich äh, am Bahnhof ankommen. Sind wir gespannt, wie das rauskommt.
0: <lacht> ja, definitiv.
2: Aber Hi das ist, glaube ich, auch einfach so vom Hype her eines der ganz grossen Stars auf der Show gewesen, weil bis jetzt haben wir von Starfield nichts gesehen, außer dem Logo, oder? Das haben glaube ich, vor einem Jahr oder zwei oder vielleicht schon drei hat man das irgendwo man an einer i 3 mal in so einer Bethesda-Presse gesehen und dann hat man einfach ein Logo gesehen und fertig. Oder? Und die Leute haben so gedacht, ja so spirituelle Mass-Effect- Nachfolger und so. Und ich glaube sie, jetzt reden sie gar nicht von mass effekten sondern sie reden von eben von Skyrim in Space. Also es wird es wird gross. Ähm, das ist Starfield soll für die Xbox äh, Series X rauskommen und der PC also wahrscheinlich auch so einen microsoft Exklusivtitel Wir es, man hat mal vor einer Weile gesagt es gibt noch kein Datum, aber es soll vor Elder Scrolls 6 rauskommen, das haben wir so vor einem Jahr gesagt und so tönt es jetzt auch, weil von, äh, da haben wir jetzt ein Datum und von Elder Scrolls haben wir noch kein Datum
0: hm. ja okay so viel zur ja. E3 würde ich sagen,
2: oder? Elden Ring, Starfield, Redfall, Zelda, WarioWare und noch ein Haufen anderes. Ich kann da vielleicht noch schnell einen Discord-Teaser machen. Ich habe sämtliche Release-Dates äh, aktualisiert und die kommen ja so einmal in der Woche, toucht die bei uns aufs Discord raus. Also wenn ihr euch diese Release-Dates interessiert, ähm, könnt ihr jetzt ein paar Tage Zeit zum mal auf den Discord-Server gehen, wenn ihr dort noch nicht sind und dann habt dann eine schöne Liste frei Haus, wenn was rauskommt in der nächsten Zeit.
1: So, ich bin wieder da. <lacht>
0: ich probiere im Hintergrund sorry, meine Szene zu richten. Ähm, nämlich, für was jetzt kommt, sind meine Einspieler einfach plötzlich verschwunden. Ich zeige sie nicht an, obwohl ich sie habe. Und ich habe probiert, das zu fixen und wiederum gemutet, dass sie mich nicht ständig klicken hören.
2: Du hast äh, Glück, weil jetzt könnten Jürg und ich schnell ein bisschen über Loki plaudern und dann hast mhm. du noch ein paar Minuten Zeit, um das noch in Ordnung zu bringen. Loki mhm. ist ja losgegangen auf Disney Plus. Mhm. Es ist heute, glaube ich, die zweite Folge rausgekommen, die habe ich noch nicht gesehen. Ich nehme an, du auch noch nicht, Jürg. Das heisst, wir mhm. reden jetzt nur über die erste Folge. Mhm. Ähm, es Seid da gerade noch stumm, ich weiss nicht, auf wer es sich bezieht, aber die Martina kontrolliert es sicher schnell. Ähm, sag, wie hat's es dir gefallen, die erste Folge? Loki äh, mit dem Tom, wie heisst er, Tom Hiddleston?
1: H Hiddleston, ich dachte, er dachte ein Minecraft von dir. vielleicht ist du der Name? aber in dem Fall nicht. He.
2: Er ist, äh, nein, Mancrush wäre jetzt übertrieben. Ich schätze ihn sehr und ich schätze auch die Figur Loki, habe ich immer sehr gerne in den Avengers-Filmen. Und darum hat er jetzt, weil ich den so geschätzt habe, hat er jetzt eine eigene Serie bekommen auf Disney+. -Plus. Und ich glaube, was man schon sagen kann, ohne irgendetwas zu spoilern, ähm, er spielt auf der anderen Seite von Owen Wilson, der so in der Loki versucht zu rekrutieren für seine Zwecke und das wird, glaube ich, einfach das Geile an dieser Serie. Oder? Einfach die zwei großartige Schauspieler, die einfach hin und her schwätzen miteinander und das ist für mich so der Kern der Serie und einfach grosse Unterhaltung.
1: Bei Falcon and the Wilder Soldier haben wir ja so eine Body-Action-Komödie zum Teil und jetzt ist es so eine Body-Science-Fiction-Komödie auf eine Art.
2: Also, Unglaublich ja, jetzt noch so eine Detektivgeschichte, oder? Weil <lacht> der, der Owen Wilson ja so ein Detektiv ist, es könnte auch ja, so ein nicht
1: werden. Mhm. Also so eine metaphysische Detektiv. Vielleicht müsste noch der, wie heißt der Ding, die, die holistische Detektiv. Äh, der, oh der, ja, der, der Dirk
2: Gently. Ja, genau, ist genau, vielleicht
1: auch noch vorgekommen. Es ist wirklich so, es ist äh, ja. Es ist so Kiffer-Philosophie, Part mit Mystery, <lacht> Part mit Body-Comedy. Mir gefällt es super gut, ich finde es toll. Ich sehe Owen Wilson sehr, sehr gerne. Ich finde Loki eine lustige Figur. Ich glaube, das ist eines von den Marvel-Serien, die gut funktionieren. So nach der ersten Folge mal gesagt, bin ich sehr gespannt, wie es da Ich finde es so lustig, dass es jetzt immer am Mittwoch rauskommt, wo ich mir so gewann war, am Freitag etwas Neues zu schauen. Kann. Jetzt muss ich mein ganzes Leben umstellen. <lacht> das ist es ein, ein kleiner Preis. Oh. Nein, mir hat gut gefallen, gefallen, was ich eigentlich bei all den Marvel-Sachen finde. Die eine die Ebene ist das, was du schaust, die, das und zangen sind die ganzen Hintergründe und die ganze Logistik äh, Und die ganzen Business-Entscheidungen, die, Business die da hinterher Know, es ist ist. Das ist ein ganzes Universum, wo natürlich muss Geld einspielen muss, vor allem, mal, wo für Disney muss können Abonnement verkaufen muss. Und da finde ich es immer mega spannend, wie dass Sie probieren zum einen mal so viele Leute wie möglich anzusprechen, zum anderen das Marvel-Universum, wo, wie ich gesagt habe, aus Kinofilmen besteht, wo da irgendwie müssen eingewoben werden mit diesen Fernsehserien zusammen. Und wie das, das wieder klingt und wie sie eine Figur jetzt in dem Fall, wie der Loki, der ja eigentlich angefangen hat als Bösewicht, als Antagonist vom Tor. Und wenn man nicht ganz austauscht, in den ersten Filmen nicht noch irgendwie so eine, einen lustigen Aspekt hatte, sondern wirklich einfach der Böse wichtig war. Mhm. Und wie sie es jetzt langsam so über viele, viele Filme und Serien schaffen, die Figur wirklich einen ganz neuen Hintergrund zu geben und die eigentlich zu etwas anderem zu machen, was sie am Anfang damit gestartet ist, weil sie jetzt besser hineinpasst in die Richtung, wo sie mit ihrem Universum Das finde ich mir total spannend zu schauen, wie sie so Settings machen. Mhm. Und äh, ja, also das Ganze äh, auch interessant zu schauen, wie wird das mit den Filmen dann schlussendlich zusammenhängen, wie bringen sie da? ein wir noch noch rein, wie das geht ich, ich schaue es sehr gerne und wie gesagt bin gespannt wie es heute geht.
2: Er macht der Loki ist ja der Trickster God, das ist ja, ja. ein Gott, wo schießt und wo komische Sachen macht und was so eine unmoralische Figur ist und das passt einfach gut für die Comedy, oder das ist wie eine gute Ausgangslage für die Comedy und der Owen Wilson ich finde, der, der ist früher noch nie ein Man-Crush von mir Ich kann ihn zwar immer gut mögen als, als Com Comedic-Actor, aber nicht so Man-Crush-mäßig. Aber jetzt, mit seinen grauen, grauen Haaren, den kurzen Haaren und so, er sieht wahnsinnig gut aus. Ich finde, der Owen Wilson hat noch nie so gut ausgesehen wie, wie jetzt. Der darum. Owen
1: Wilson hat ja bei die dümmste Frisur von Hollywood gehabt. Er hat immer so einen blöden Schack gehabt, der irgendwie nicht gepasst genau. hat. Er hat es alt ausgesehen, unter dem für die Frisur, die er hat, der ausgesehen wie von einem voilà. 20-jährigen Beach-Surfer-Boy, der irgendwie noch so ein perlenhaus oder so anhat. Und jetzt sieht er erstmal so, passt es gut zu seinem Gesicht, wo so ein... So äh, äh, genau, so ein
2: distinguierter distinguierte Herr, sagen, oder? Ja. Er hat jetzt so genau. ein Total-Remake übergekommen genau. und jetzt ist jetzt in sich hineingewachsen. Ich möchte noch schnell zu den Leuten hinter der Serie etwas sagen. Mhm. der Michael Waldron ja. schreibt und der hat vorher Rick and Morty geschrieben. Und Community. Und Community. Also der, und ist jetzt auch im Dr. Strange in the Multiverse of Madness mhm. am Schreiben. Also, der ist, glaube auch so ein Spezialist für crazy Zeit-Multiverse-Stories, wo am Schluss niemand mehr rauskommt. Und, was ich richtig cool finde, am mindestens jetzt nach der ersten Folge, habe ich das Gefühl, wenn sie dort einmal erklären, wie die Zeitherren da funktionieren, mhm. habe ich die ganze Zeit gedacht, was für ein totaler Bullshit, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich realisiert, oh, sie machen sich lustig über das. Es ist wie, es ist eben nicht ernst wie Inception und Tenet und so, die so ernste Chris Nolan-mässige Multiverse-Theories machen, wo das Physikstudium braucht, um draus kommen. Sondern es ist so eine locker lustige, der Loki macht scheisse und Don Wilson macht scheisse Multiverse-Variante. Und das finde, auf das freue ich mich sehr. Ich glaube, da kommt viele so Lustiges äh, dabei raus. Nicht einfach nochmal so eine komplizierte Geschichte, wo am Schluss niemand mehr draus kommt. Was Sie wirklich einfach erst
1: vorerst weil
2: viele Leute lachen so ein bisschen über die
1: Superheldenfilme und Serien, wo Mann in Trumpfos rumlaufen und äh, mhm. so Allmachtsfantasien ausleben. Und ich, ich kann es verstehen, wenn man es lächerlich findet, aber was man trotzdem, glaube muss respektieren, ist, dass es das eine viel interessantere Art ist, Geschichte zu erzählen, als ein der herkömmliche, abgeschlossene, quasi hermetische Weg ist, wo der ein Buch ist, wo eine Geschichte drin ist, oder ein Film, oder vielleicht mal eine Trilogie wie bei «Godfather», wo aber eigentlich auch nur ein langer Film dann schlussendlich daraus wird. Da hier, das ist einfach, es ist oder es ist wirklich, in verschiedenen Medien probierst du da irgendwie die Geschichte zu verweben, Six Filme, Film, Fernsehen, Comics, Six oder Actionfiguren dazu, plus die ganzen Wikis mit Fandom-Sachen, die du im Internet findest. Ich finde, allein das einfach bei, ganzen, bei dem ganzen Marvel-Universum total spannend wie, dass, dass sie schaffen, auch diese verschiedenen Stränge miteinander zu verweben. Manchmal klappt es nicht, aber einfach dem zuzuschauen, was immer so ein bisschen Hochseilakt ist und auch immer daneben gehen macht für mich die Hälfte vom Reiz aus, so etwas zu schauen. Und wenn es jetzt wie in dem Fall, noch zwei Schauspieler hat, wie der, der Tom Hiddleston und der, äh, der Owen Wilson, die großartige Schauspieler sind, auch in ganz anderen Sachen also jetzt so etwas, schaue ich nur noch um so Liebe zu. Also ich habe glaube wieder zehn Folgen oder so. Ich, ich bin sehr gespannt.
2: Ich auch. Und ich kann noch eine letzte Sache sagen zu der Regisseurin, das ist nämlich die Kate Heron. Und die Kate Heron äh, kennt wahrscheinlich niemand, glaube ich. Äh, ich. Ich habe sie bis jetzt nur wahrgenommen als die Regisseurin von Sex Education, was so eine schöne mhm. äh, guilty Pleasure Komödien ist, wo ich noch gerne luege auf Netflix und äh, dann hat sie noch so Chlieszeugs gemacht, wo mir nicht viel sagt. und sie ist aber äh, und sie ist gerade noch nicht mal 30, also sie ist wieder so ein Beispiel für Disney- und Marvel-Leute, die einfach extrem junge Leute mit noch nicht wahnsinnig grossen Rucksäcken eine Chance geben, etwas Grosses von ihnen in die Finger zu nehmen und, und etwas zu machen. Und auch das finde ich einfach sehr aufregend. Das ist cool.
1: Also, also wirklich... Etwas Grosses, wie du richtig sagst. Das ist nicht so, mach mal so einen Indie-Film, dann schauen, wie es weitergeht, sondern da bekommt einer, der vorher wirklich, und das ist jetzt eine grosse Klammer, aber trotzdem nicht viel mehr hat gemacht als ein Rick Morty-Skript geschrieben und das, was mhm. bei Folgen nicht produziert, bekommt plötzlich, zu guten in die Hand für eine von der grossen -Serie für den grossen Tentpole-Serien für einen Streamingdienst wie Disney. Das ist, wirklich, das ist Mut und ich glaube, das zeichnet das ganze Marvel-Universum wirklich aus, immer wieder Leuten eine Chance zu geben, etwas zu machen, wo das so nicht hätte ich und entstehen einfach neue, neue Stoffe und, und neue Herangehensweisen. Ich bin zum Beispiel auch sehr gespannt auf die Eternals, wo der nächste grosse Film wird sein im Marvel-Universum, wo, wo mhm. Zoe Zhao macht, wo Nomadland mhm. vorher gemacht hat, Film, wo nicht in einer entgegengesetzten Richtung als ein grossen Superheldenfilm könnte sein. Also eben jetzt der Kate Herron, wo nie am war, wie alt das ist, aber nie eine Angabe dazu finden. Sie sehen deutlich 130 aus und dass die jetzt hier frisch einführen, das, ist wieder, das braucht Mut.
2: Ich weiß nicht genau, wie, sie alt, wie alt sie ist, aber sie ist mal auf so einer 30-under-30-Liste okay. von Forbes auftaucht. Auch darum nehme ich an, dass sie mindestens zum Zeitpunkt von dieser Liste noch nicht 30 ist. Vielleicht hat sie es mittlerweile überstanden. Äh, Der Schritt auf die andere Seite. Aber ja, Loki ist cool. Ähm, freuen wir uns darauf, wie das weitergeht und schwätzen wir dann sicher wieder darüber, wenn wir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr gesehen haben. Äh, ich höre immer noch Tippen im Hintergrund. Die ich glaube, Martina ist noch beschäftigt mit Debugging. Darum äh, mache ich gerade mach weiter ich kann euch mit den einen Games.
0: Zwischenstand zeigen. Ähm, für die im Podcast, wo sich fragen, wieso zweimal den Ton reinfetzt, das habt ihr nämlich nicht gehört. Ihr hören nur mein Tippen. Ähm, Miss obvious spinnt. Das zeigt man nicht Quellen an, sondern erst, wenn ich sie überschalte, und dann fetzen sie einfach mit vollem Ton drin, okay. obwohl sie vorher stumm und unsichtbar sind. Es ist super, nice. Es läuft eins an. Es gibt jetzt einfach keine Videos mehr okay. <lacht> für den Rest des heute. <lacht>
1: Oder lass mich noch schnell den Comic-Tipp machen. Genau. Das ist nämlich ganz kurz. Da können wir gerade einen Loki anschließen. Loki ist ja eine Comicfigur aus dem Marvel-Universum, die ich mich wirklich nicht auskenne. Das ist mir zu gross. Da wage ich mich nicht rein. Da gibt es viele verschiedene Figuren. Darum äh, schaut doch selber, welches Loki-Comic <lacht> euch gefällt. Nein, eins kann ich empfehlen. Eins habe ich gelesen. Vor vier Jahren ist das rausgekommen. Oder vor fünf, im 2016. Anlässlich von der Präsidentschaftswahlen, dann in den USA. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern, okay. äh, ein gewisser Donald Trump hat gewonnen und hat auch schon im Vorfeld für ziemlich viel Wirbel gesorgt und das äh, Comic, den ich äh, würde empfehlen würde, heisst Vote Loki, also Wählen für einen Loki. Und der Loki <lacht> lässt sich als Präsidentschaftskandidat äh, in Amerika okay. aufstellen und wie man sich kann vorstellen kann, er ist ein Trickster, also die Medien lieben ihn. Äh, Sie fressen ihn aus der Hang und das Ganze ist eigentlich mehr Polizatieren als Superhelder -Geschichte. aber ist trotzdem an dieser Figur von Loki aufgehängt, ideal. Äh, zum Lesen, macht sehr viel Spass zum Lesen, ist glaube ich vier oder sechs Ausgaben gsi, wo gesammelt sind in einer in einem Heft von Loki» von 2016. Und äh, wenn man ein bisschen etwas über die Figur Loki will wissen will, die man jetzt auch sieht in der Fernsehserie weiter, finde ich, gibt äh, die Miniserie wirklich einen sehr schönen Einblick. Und wenn mich nicht ganz, ganz ausgetäuscht, habe ich einen Trailer gesehen für Loki, die Serie, wo er auch irgendwie politikodistisch, also eventuell haben sie sich sogar von diesem Comic noch inspirieren inspiriere, Ich sage es nochmal, «Vote Loki» hat es und und äh, ist eines der wenigen Loki-Comics, die ich gelesen habe. Und ich habe sehr unterhaltsam gefunden.
2: Hast du es damals gelesen oder jetzt ist kürzlich. Nein, ich, ich habe es gelesen,
1: es ist. Also während der Präsidentschaftskandidatur, was natürlich aktueller ist, aber man kann es sicher immer noch lesen, weil das hat mir alles noch gut im Kopf,
2: Jetzt nach vier Jahren Trump, bleibt dem dann nicht manchmal Lachen, so ein bisschen im Hals stecken?
1: <lacht> das ist dann vielleicht dann sogar schon ein bisschen geblieben, aber ja, ja. Ja, ich habe es jetzt nicht normal gelesen. Äh, ja, du <lacht> okay. hast recht natürlich, auf eine eigene Gefahr in Fall.
2: <lacht> Gut. Ähm. Ja, und jetzt kommt noch äh, der Abschnitt vom geeks sofa wo ich über zwei Games schwärme. Ist, ist okay, darf ich? <lacht> <lacht> Ist gut, ist gut.
0: Also, beim einen schwärme ich ganz fest mit dir. Die Frage ist, wo fangen wir an?
2: Ja, da, in diesem Fall mit dem, oder? Manifold Garden nehme ich an, meinst du?
0: <lacht> ja, Manifold Garden. Das Let's Play von vor zwei Wochen, wo wir letzte Woche wegen dem E-Sport-Sofa nicht haben können darüber reden konnten, aber das wollen wir hiermit nach, weil ihr müsst alle davon hören, ähm, <lacht> Guido, wir haben etwas nachgezogen. Wir haben es damals verpasst, was es eigentlich rausgekommen wäre. Mittlerweile gibt es es auf allen Konsolen, auf allen <lacht> Herdöpfeln können wir spielen und wir möchten euch das zeigen, weil es ist wirklich ein richtig gutes Game. ist hervorragende Kritiken quer durchs Netz und wir legen dort noch zwei oben drauf.
1: Und du sagst auf allen Plattformen, gell? das ist schon ein Mobile-Game, wenn du das tust.
2: Ja, es gibt es auch auf äh, iOS, es ist glaube kürzlich mal in der Arcade rausgekommen, von ja. nicht zu langer Zeit. Ich, für mich ist es eines, also, wo es schon noch ein Controller noch, noch angenehm ist. Weil einfach so Laufen und Kamera bewegen ist das Wichtigste, was du machst, um mit dem Game zu interagieren. Und äh, auf der Mobile-Version hat es halt so virtual Joystick die ich einfach immer hasse. Aber wenn einem das nicht so stört, dann kann man das auch äh, mobile spielen. Ähm, ich finde es aber wahrscheinlich auf, der auf einem PC oder auf den Konsolen ist es natürlicher, wie man sich bewegt. Und wir was, man, was man macht...
0: Erklären, was man macht? Genau. das habe ich auch recht lustig gefunden. Es ist ein Rätselgame Und normalerweise in deinen Let's Plays geht erklärst du jeden Knopf und jeden Schritt mir manchmal fast ein bisschen Eis zu viel und bei Manifold Garden hast du jetzt einfach mal gerne nicht erklärt. Dort, wo richtig kompliziert ist, wirklich, ich bin die ganze Zeit so da gehackt, ich so, welche Ebene, von was redet ich da? Ich komme nicht raus. Erklär's mir. Ich Aber das hat es eben auch so geil gemacht, weil ich <lacht> war so gefordert Ich war zuerst wirklich so zöchig, ich dachte, oh mein hm. Gott, was dort geht in der Weltgeschichte Ich habe
2: gemeint, ich habe es ganz vorne angefangen und habe darum am Anfang erklärt, wie es geht, aber dann habe dann einfach nie mehr, ja, ja genau, ich habe dann nie mehr erklärt und ich habe Fieber weil es einen Tag nach meiner Impfung war. und darum habe <lacht> ich vielleicht auch meine pädagogische Adern ist vielleicht ein bisschen unterdrückt <lacht> von der Impfung. Also es ist ähm, ein super es
0: Let's Play. ich habe das äh, schon mehr, mehrfach betont, Das hat <lacht> mir sehr gut
2: gefallen. Es ist eben eigentlich auch einfach zu um erklären, was man macht, aber es ist unkompliziert kompliziert im Detail dann, oder? Du, du kannst eigentlich einfach die Gravitation drehen. Du läufst an eine Wand an zielst auf die Wand mit deinem Zielpünktli, wo in der Mitte dem Bildschirm ist, und dann drückst du einen Knopf und dann ist die Wand, die du jetzt gerade geschaut hast, die ist dann unten. Dann ist dort die Gravitation, also die Wand wird zum Boden. Und dann läufst du auf dieser Wand und wie wenn das unten wäre, wie wenn das der Boden wäre. Und dann kannst du wieder zu einer Wand an, vielleicht das, was vorher die Decke ist und dort wieder drauf drücken und dann ist das der Boden und dann laufst du plötzlich auf der Decke, wie wenn das der Boden wäre. Und das ist so die eine die Mechanik. Die ist eigentlich ganz simpel und am Anfang hast du das Gefühl, das ist alles. Jetzt kommt einfach drauf an, an den richtigen Ort anzukommen und die richtigen Knöpfe zu drücken, um dann jeweils eine Türen aufzumachen, die in den nächsten Raum kommt. Und das allein wäre noch nicht so geil gewesen. Das allein hätte noch nicht, glaube ich, das grosse «Oh, ist das ein geiles Game» Erlebnis gegeben. Das Zweite, was er eben richtig geil macht, ist dass du dich eigentlich immer in so einem Raum befindest oder in einem Gebäude, in einem Haus. Und das Haus schwebt so im Raum. Das steht nicht auf einem Boden drauf, sondern das schwebt im Raum. Und Ziemlich am Anfang des Game kommst du aus dem Haus raus, auf so einer Art einen Balkon und musst über einen Gumpen noch den, und realisierst, hey, ich kann gar nicht Gumpen, es gibt keinen Gumpi-Knopf und das ist zu weit, ich komme dort gar nicht über. Und dann weisst du total nicht was machen, eine Weile lang, und dann probierst du wahrscheinlich einfach mal zu Gumpen, weil das ist das, was du normalerweise in einem Game machen würdest. Dann holst du so Anlauf und versuchst zu rennen in der Hoffnung, dass du irgendwie dort auf der anderen Seite rüberkommst und dann gehst du runter und dann ist dort unten nochmal eine Kopie von dem Haus, wo du jetzt gerade oben runtergegumpelt bist. Und dann kommst du sozusagen von oben dort drauf und kannst dann so eine Art wie schräg führen fallen und kommst dann trotzdem eben auf die andere Seite. Aber auf die Kopie, die unten dran war, kommt noch irgendjemand draus, von was ich rede. Nicht so ganz. Ich glaube, <lacht> Wirklich? <lacht> Ja. Ja. Das ist wirklich ein geiler Game, dass diese Mechanik. Es probiert es nicht zu erklären, so wie ich jetzt das probiere, oder? Sondern es rührt dich einfach an den Ort hin, wo du mit der gewohnten Mechanik nicht mehr weiterkommst und wo du dann Sachen ausprobierst, die in anderen Games vielleicht funktionieren. Würden. Und dann eigentlich immer per Zufall abkennst und unten auf der Kopie landest. Oder? Und dann macht einfach im Kopf und du realisierst, ah, das ist gewollt, das ist eine Mechanik vom Game. Dass man eben nicht nur denkt, in dem Haus, wo ich bin, muss ich an richtige richtigen Ort kommen, sondern dass du immer die unendlichen Kopien oben und unten mit einbeziehst und realisierst, zum neuen zu ist es besser, wenn ich einfach runterkomme und dann bin ich nachher oben. Also oben ist unten, eins ist alles, alles ist eins, das ist so... das ist so in Moment, wo dem du denkst, ah, das ist ein geniales Game. Das mhm. ist wirklich einfach ein geniales Game. Weil es einfach so mit deinen Erwartungen spielt und die hat völlig über den Haufen rührt. Und dann äh, ab dann ist, es eigentlich, dann ist alles möglich. Und dann ist es einfach nur spannend, was noch Neues kommt und was noch passiert als Nächstes.
0: Ich habe wirklich auch gefunden, so, <lacht> die Art und Weise, wie das Game dich an das anführt, <lacht> das war einfach auch schön. Gewesen, oder? Ja. So, plötzlich bist du irgendwie in der Unendlichkeit und es ist geil, weil es gibt so viele neue Möglichkeiten und dann bist du plötzlich gefangen in der Unendlichkeit ja, genau. und somit irgendwie in der Hölle gelandet. Es, und du ist, kommst, mega es, ist, äh,
2: es ist visuell sehr minimalistisch. Oder? Es ist alles einfach so, es, sind so, es sieht aus wie ein CAD-Programm von einer Architektin. Es sind einfach nur die Gitterlinien von diesen Häusern und mit so vollflächigen Pastellfarbe äh, zuzeichnet, es sieht sehr schön aus und genauso minimalistisch, wie es aussieht, ist auch die Kommunikation, oder? Es sagt dir fast nichts. Mhm. am ganz, am Anfang, tut es so mal, jetzt muss der Knopf drücken, einblenden und das sind null Tutorials, die dich erärgert, sondern es führt dich an ein Rätsel an, wo du eine Weile lang hängen bleibst und wenn dann realisierst, was die Lösung ist, hast du die Mechanik begriffen oder ja. und ab dann hast du die Mechanik begriffen. Also es ist wirklich einfach auch so vom, vom Art und Weise, wie es pädagogisch ist, ist es extrem gut. Und es ist immer wieder überraschend, es ist sehr ein entspanntes Game, du hast nie irgendeinen Druck oder so, du musst nie pressieren, du, du kannst easy so ein bisschen äh, wirklich auf der Couch liegen und ein bisschen nachstudieren und dann macht es wieder mal puch, im Kopf, weil wieder etwas passiert ist, was du nicht damit gerechnet hast. Das ist total cool. Und, es und ist der visuell, Sound ist auch gut, der ja. Sound ist, äh, verstärkt das auch noch, so einen so Synthi-Drohnen-Sound, der schön einfach es ist entspannt. Es ist
0: mega trippy, also sowohl ja. visuell wie auch vom Audio her, es ist so wie so eine übersinnliche Erfahrung fast schon. <lacht> <lacht> oder es tut so, ja. als wäre es eine. Ja. Ich habe es sehr, 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 sehr cool gefunden. Einfach die Idee, mit dem es spielt, oder? Ein Videospiel, wo mal etwas Neues probiert, etwas, wo wir ja. nicht schon hunderttausend Mal gesehen haben. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Und du kommst huren weit im Let's Play. Du spielst fast das halbe Game da, oder?
2: <lacht> ich habe hab eigentlich einen Spielstand gemacht, wo ich so öppen in der Hälfte des Games war äh, bin und habe gedacht, ich springe dann zu dem, um noch ein, zwei Advanced-Sachen äh, zu zeigen, die ich nicht schon weiss. so es manchmal noch lässig ist, im Let's Play etwas zu machen, wo nicht schon weiss, was passiert. Und habe dann aber eigentlich, weil ich alle Rätsel vorher schon gewusst habe, wie ich es musste lösen musste, habe ich meinen Spielstand überholt und bin im Let's Play weitergekommen, als ich vorher eigentlich war. Also beim ersten das erste Mal durchspielen geht es deutlich länger, natürlich, als es jetzt im Let's Play aussieht. Ähm Darum würde ich das Let's Play jetzt auch nur ganz durchschauen, wenn man, äh, wirklich, wenn man so dermassen hängen bleibt, dass man eine Lösung braucht, oder? sonst würde ich eigentlich empfehlen, zuerst selber noch ein bisschen probieren. Aber ja, es ist ein richtig cooles Game. Es ist ein Game, das wahrscheinlich nicht lange geht, bis man es dann komplett durchgespielt hat. Und es gibt auch wenig Gründe, dann glaube ich es nochmal durchzuspielen, weil wenn man alle Rätsel schon weiss, ist es natürlich nicht mehr gleich Puh, im Kopf. Aber es ist ein sehr cooles Game. Ja. Yeah. Dem Und das andere sehr coole Game ist «Ratchet Clank».
0: Das habe ich aber noch total verpasst. Der ich frage mich aber, ob ich es nicht lieber selber spielen will, als dir zuschauen. Aber erzähl mal, lohnt es denn? Ich finde, ja. Next-Gen-Gaming. Es ja
2: ist ja Gen. wieder ein insomniac spiel und von denen habe ich ja noch nicht vor allzu langer Zeit schon geschwärmt, weil das die auch sind, die die Spider-Man-Games machen oder? und wo mit dem Spider-Man Miles Morales auch so einen ersten, grossen PlayStation 5-Titel gemacht haben. Spider-Man Miles Morales ist aber auch noch auf der PlayStation 4 rausgekommen. Also es war ein PlayStation-Exklusiv-Titel, aber nicht ein Next-Gen-Exklusiv-Titel. Und Ratchet Clank, Rift Apart ist jetzt der next gen Exklusivtitel, also es ist für die, die halt schon eine Playstation 5 haben. Da hängen jetzt viele von euch ab und sind hässig, weil er immer noch von Playstation 5 wartet und so. Tut mir leid, aber das ist einfach so. Und was sehr cool ist, das ist jetzt der Next-Gen-Titel, den die Martina die ganze Zeit fordert. Das ist jetzt das Game, wo die Sachen zeigen, die in früheren konsole nicht möglich gewesen wären und die ich würde sagen, die auch viele PCs, mehr ziemlich aktuelle PCs nicht möglich sind. Die PCs, die noch nicht pci 4 und äh, NVMe-Harddisks drin haben und so, die können das auch nicht, wo Rift apart kann. Nämlich? Also es ist wirklich, ja, weißt du, das mit dem schnellen Laden oder? Das ja. mit dem von den SSD laden. Und das
0: haben wir an dem E-Sport-Event, äh, haben fast alle schon Playstation 5 gehabt, den ist so und Lohnt es sich, es bringt es hin und her. Und es ist alle so, nein, und chillen, es, die, die noch keine haben, und so, aber die Ladezeiten, das ist schon super geil, ja. da gäb's schon kein Zurück mehr, und so, schon nach wenigen Wochen.
2: Und ich führe das im Let's Play lang und ausführlich ein, das Aus. Das ist eigentlich fast ein, fast ein Let's Nerd, Out about technical details äh, statt das Let's Play geworden. Darum kann ich es da vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Aber es, es gibt einerseits Raytracing, Raytraced Reflections und andererseits eben die Ladezeiten. Zu zum Raytracing, das finde ich find einfach sehr spannend, wie man jetzt merkt, aha, Raytracing Heisst nicht, dass alles im Game gray-traced ist, oder? ray ist eigentlich die Technologie, wo man sagt, zum Darstellen, wie etwas aussieht, tun wir eigentlich Lichtquelle setzen und dann können wir jedem einzelnen Lichtstrahl von dieser Quelle folgen und dann tun wir berechnen, was mit diesem Lichtstrahl passiert. Und dann haben wir alles, oder? dann haben wir Reflexionen, Spiegelungen, Licht, das gebrochen wird, Licht, wo diffused wird, das können wir alles super berechnen. Wir können extrem detaillierte Oberflächen und Spiegelungen machen, etc. etc. Um das alles zu machen, das kann niemand im Moment auf aktueller Hardware, weil es einfach viel zu rechenintensiv ist. Das heisst, alle, die Raytracing machen, auch Hardware beschleunigen zu Raytracing, müssen immer Kompromisse eingehen. Oder? Und Ratchet Clank Rift Apart macht es so, dass sie die Reflexionen mit Raytracing machen. Und die anderen Rendering-Sachen, das ist dann mehr so mit traditionellen Rendering-Technologien. Und die Reflexionen sehen einfach grossartig aus. Und es ist so wie Mandalorian. Wir haben es bei Mandalorian ja schon davon gehabt, dass sie dort die Technologie gehabt haben, von dem von ihren Bildschirm, was äh, vor diesen Bildschirm gefilmt haben und dass sie wegen dem den Helm von Mando so reflektiv designt haben, weil das mit Greenscreen-Technologie nicht möglich gewesen wäre. oder? Dass sie wie so rumposen und sagen, oh, wir machen dem extra einen Spiegelhelm an, dass wir können Sachen zeigen können, die mit klassischer Greenscreen-Technik nicht möglich wären. Und Rift Apart ist genauso, es ist voll von Metall und Sachen, die sich spiegeln und Sachen, die glänzen und leuchten und so zum Posen damit, wie geil ihre raytracing Technologie ist. Und es sieht einfach super aus. Also du kannst wirklich ähm, auf das Visier schauen von ihm und dann hast du die ganze Zuschauermasse, die hinter ihm steht, die in der Kamera nicht mehr gesehen ist, die dort drin gespiegelt ist, in voller Auflösung und so. Also es ist wirklich ganz grossartig. Das führe ich im Let's Play vor. Also die, die das interessiert, technisch, die können so im Let's Play das nachschauen, wenn ich das im Detail zeige. Und eben das, was wichtiger ist, was dich jetzt ähm, flasht, ist das mit der, mit der SSD. Und da finde ich, muss man einfach noch mal sagen, da geht es nicht einfach nur darum, dass zwischen dem Level schneller einfach weitergeht. Oder? Sondern es, äh, Ratchet Clank Rift Apart ist eigentlich besser als der Animationsfilm, den es mal zu Ratchet Clank gegeben hat. Und bei einem Animationsfilm sind wir uns ja gewöhnt, dass in Zwischensequenzen zum Beispiel Zuerst sind sie auf dem Planet X und dann macht es Schwupp und dann sind sie auf dem Planet Y. Oder? In einem Animationsfilm ist das so. Manchmal willst einfach Zeit schneiden und dann bist du an einem ganz anderen Ort. In einem Game, wo das ja in der Regel in der Engine in Echtzeit gerechnet wird, bedeutet das Ladebildschirm. wie du kannst nicht eine Welt zeigen und dann Schnitt in eine andere Welt gehen, ohne die Welt zuerst zu laden. Oder? Mhm. Mhm. Und das können sie jetzt. Das können sie jetzt. Das fällt der gar nicht auf beim Spielen, weil du denkst, oh, so ist das immer, in Filmen ist das immer so, dann wechselt man von der einen in die andere Welt und dann überlegst du, hm, Früher hat es da einen Ladebildschirm drin gehabt. Früher hat da 30 Sekunden lang geladen, bis die neue Welt im Memory ist und man dann aus dem Memory use das berechnen Und jetzt kommt es von den ssd schnitt Sie machen so Sideswipes, oder? Ja. Wo wirklich beide Welten noch gesehen ist. Die eine Welt noch und dann die andere Welt. Und das ist wirklich einfach auf der alten Generation nicht möglich. Es geht nicht. hat zwingend einen Ladebildschirm drin. Und der hat es jetzt nicht mehr. Und es ist geil und dann hat es noch so Sachen wie das halt eben wo ja im Titel ist es gibt so Risse zwischen den Dimensionen und er wird immer so zwischen den Dimensionen hin und her gesw geswitcht und so und das ist eben auch etwas was nur auf der, äh, mit der neuen SSD-Ladetechnik möglich ist weil das eben auch bedeutet dass man ein voll äh, eine Stadt hat und dann hat man irgendwo einen Wald und Früher hätte man müssen, von, um von dieser Stadt in diesen Wald zu wechseln, zuerst den Wald einmal laden. Entweder oder man packt die Stadt und den Wald in Memory und das bedeutet dann einfach, dass sowohl die Stadt als auch der Wald weniger Details drin haben als Sauce Und Sie können jetzt das einfach alles direkt von der SSD laden und dann kommt es sofort ohne irgendeinen Ladebildschirm. Und es sind so, es ist einfach so ein Fluss möglich im Gameplay und in den Zwischensequenzen, die vorher nicht möglich war und das ist total aufregend jetzt noch. In ein paar Jahren wird das völlig normal sein, oder? alle Games sind dann so und dann werden wir es wie vergessen, dann ist es einfach normal, dass es nie mehr lässt, aber im Moment ist das noch sehr aufregend.
0: Mhm, total. Das kann ich mir bestens vorstellen. Apropos äh, zwei Sachen, die ich das Thema eigentlich einhaken. Ähm, jetzt Es tut mir leid, wenn ich das Thema vielleicht ein bisschen wegbringe von Ratchet Clank, aber das habe ich mich im Zug von der E3 gefragt, warum ich das so wenig aufregend gefunden habe. Ähm, kann es sein, dass wir so etwas wie eine Pixeldichte erreicht haben? was weißt du, so?
2: <lacht> ja.
0: ähm, wo einfach, ja, was willst du noch mehr machen? Wir haben irgendwie 4K, 8K, niemand sieht einen Unterschied. Oder besser gesagt, 4K Gaming ist ja immer noch nicht so richtig, richtig erreicht. Irgendwie sind das alles so Begriffe, wo wir uns um die Ohren hauen, ohne dass wir irgendwie noch einen Fortschritt sehen. So wie halt, wo wir, oder?
2: Ja, bei den Pixel würde ich auch sagen, stimmt's. Bei der HDR kann man natürlich noch viel machen. Viele von den Games jetzt scheissen noch ein bisschen. Oder? Die, die werden eigentlich nicht in 4K gerendert sondern die werden in tieferen Auflösungen gerendert und dann aufeskaliert. Bei den Frameraten kann man natürlich noch viel machen. Ratchet Clank gibt es in drei Versionen. Es gibt es entweder mit allen alle grafischen Superfunktionen und 30 FPS. Dann gibt es in einer Variante, es läuft super stabil und schnell auf 60 FPS, aber ist, dann ist zum Beispiel Raytracing ausgeschaltet. Und dann gibt es noch die Zwischenvariante, wo Raytracing eingeschaltet ist und es ein klein weniger grafische Action hat, aber trotzdem auf 60 FPS läuft. Und da ist sich, glaube ich, so das technische Internet einig, dass das die beste Version ist. Und 4K 60 FPS mit Raytracing ist schon sehr beeindruckend auf eine Hardware, die 500 Franken kostet. Oder? Ja. Also das ist wirklich, aber du hast recht. Das, das sind wir, wir machen jetzt eigentlich erst einen Schritt zu, zu 4K. Und irgendwann gibt es eine Grenze. Ja. Irgendwann sitzt es nicht mehr ja. genug dran an dem Bildschirm, um noch mehr Pixel zu sehen. Aber bei den Frameraten z.B. wären ja 120 Frames zum Beispiel cooler als 60 oder 30. Oder? Von da gibt es schon noch Luft nach oben, die man verbessern kann. Ja. Ja, ähm.
0: so, da haben sie zu tun. Und was ich noch wollte sagen, weil mir Ratchet den Clank ja immer so fest an ähm, mein liebste Lieblingsgame Jack and Dexter erinnert. Die haben übrigens früher schon im Teil 1: das ist so ein Fun Fact. Ähm, der, der Jack stürzt immer wieder. Einfach so: er mhm. stolpert über seinen eigenen Fuß und knallt am Boden die Fresse ich voraus, wirklich. Und ich <lacht> habe nie gecheckt, wieso das so ist, und ich glaube, niemand hätte das damals gecheckt, wieso. Das ist, wenn eben die neue Welt noch nicht geladen hätte Dann hat, <lacht> hat sich der Jack auf die Fresse und im Hintergrund hat es schnell <lacht> die neue Welt geladen und dann hast du weiterlaufen und es hat die Welt dann hoffentlich geladen kann und wenn nicht, ist halt nochmal gestürzt. Weißt du? Das ist, wie man es früher gemacht hat, ich finde es noch lustig. Das ist eben recht revolutionär weil eben in anderen Spielen hat es dann einen Ladebildschirm gefetzt oder?
2: Ich habe jetzt grad schnell nachgeschaut, von wann Jack and Dexter ist. Jack and Dexter ist von 2001 ja. und Ratchet and Clank ist von 2002. Also die ja. sind praktisch gleichzeitig auf die Welt gekommen, diese zwei Serien. Und äh, Jack and Dexter ist von Naughty Dog und Ratchet and Clank ist von Insomniac. Und die zwei Firmen kennen sich. Es gibt dort recht viele, die so, mhm. dort immer wieder Zusammenarbeit gegeben oder Leute, die von der einen in die andere Firma gewechselt haben. Also es ist eigentlich sehr nahe beieinander, mhm. die, die zwei Serien. Und sind glaube ich, beide sehr erfolgreich gewesen. Und Insomniac macht einfach, also das muss man vielleicht auch noch sagen, R R Rift Apart ist jetzt nicht, erfindet jetzt nicht das Rad neu, oder? Es ist vom, sonst vom Gameplay her, ab und zu, von so ab, äh, zum Beispiel das in so eine andere Dimension-Gumpen in so einen Riss-Gumpen hat eigentlich häufig die gleiche Funktion wie ein Grappling-Hook. Und ist von dem her, von, vom Gameplay her, jetzt nicht etwas, was wo, wo sehr aufregend ist. Das, was Rift Apart sehr gut macht, sind einfach die Waffen. Es hat sehr viele verschiedene Waffen, die sehr unterschiedliche Züge machen und die klöpfen und tatschen, also richtig lässig. Und es sind sehr coole Kombos möglich. Zuerst zum Beispiel mit so einem Sprinkler alle Gegner mit Wasser bespritzen und dann werden sie von so einer Grashecke überzogen und sind für einen kurzen Moment eingefroren und dann ein Bömbeli drauf. Also du kannst sehr so coole Kombi Kombos machen, die wirklich lässig sind. Aber es erfindet viele, jetzt, also sonst gameplay Gameplaymäßig ist es jetzt nicht wie Manifold Garden, wo wirklich eine Mechanik erfindet, die wir noch nie gesehen haben vorher. Aber es ist tight. Das, wo ich, ich kann wirklich genau das Gleiche, was ich schon bei beiden Miles Morales gesagt habe, nochmal sagen. Es hat einfach nichts Überflüssiges drin, alles, was drin ist, funktioniert. Es ist ähm, es passiert immer etwas, es ist abwechslungsreich, es macht einfach die ganze Zeit, es hat so einen wunderbaren Schwung. Es hat nie irgendetwas, wo denkst du jetzt zieht es sich ein bisschen. Es zieht sich nie, es passiert immer wieder etwas Lässiges. Und es ist sehr linear meistens. Und ab und zu tut's es ein auf. Ab und zu kommst du auf einen neuen Planeten und dann kannst du lang mal den Planeten ein erkunden und dann funnelt es dich wieder in, so in Sequenzen, die mehr ähm, linear sind. Und das finde ich einfach auch richtig gut gemacht. Du hast nie das Gefühl, du wirst die ganze Zeit am an der Hand genommen und noch einmal hinzehren, das du jetzt nicht du sein. und umgekehrt hast du auch nie das Gefühl, pff, ich weiss gar nicht, was ich machen soll, es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Also es, es flutscht einfach richtig gut, das Game.
0: Cool! Eine flutschige Tech-Demo, darf man das so sagen? Nein, es ist
2: besser als das. Es, ja. es ist einfach auch ein richtig geiles Tech-Thema. Es ist eben wirklich, ich finde, so das erste richtige Next-Gen-Game, das vorführt, was Next-Gen bedeutet und was da alles noch lässig auf uns zukommen wird, wenn die anderen Games das dann einmal auf drei Reihe gekriegt haben. Und neben dem ist es einfach ein wahnsinnig unterhaltendes Game, wo, ich glaube es wirklich alle können Spass daran haben Es ist auch so, es ist sehr breit, es interessiert wahrscheinlich auch zweijährige schon. Also es ist tut niemandem weh. Es ist so ein fröhliches aufgeräumtes Game. Es ist richtig cool.
0: Cool, cool, cool. Ratchet Clank. Also wir haben die besten Spiel aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Ei hüt präsentiert dazu großartige Serien. Ich würde sagen alles andere, das ähm, verschieben wir auf ein anderes Mal. Ähm, zum Beispiel werden wir nächste Woche sicher über Operation Tango reden. Ich habe es nämlich schon gespielt. Das ist das Spiel, wo der Gitter und ich am Mäntigen Let's Play werden und ich bis... Ich bin sehr gespannt, wie das wird laufen wird. Ich habe es bis jetzt mit meinem Freund gespielt. und Es war eine große Herausforderung, weil es geht eigentlich nur darum miteinander gut zu kommunizieren. Und das ist in Beziehungen sowieso ähm, immer die große Herausforderung. Da ist man auch sehr vorbelastet. Ich habe das Gefühl, es wird mit dir viel besser laufen.
2: <lacht> ich bin es, sehr gespannt. Ja, du ja. bist ein also, noch gerne zusammen, aber jetzt oder,
1: noch. Noch, noch. Okay. Ich habe einfach nur zur Sicherheit geschafft
0: aber wir spielen nur um Operation Tangle. <lacht> das war
1: schon okay. die absoluter ja.
0: Besser so. Ähm, genau, Guido, du hast schon richtig will sagen. ich bin Agent. Und du wirst mein Hacker sein. Also ich werde ähm, im Raum rumlaufen und werde ständig angewiesen sein darauf, dass du mir irgendwelche Türen öffnest, Codes angibst oder umgekehrt. Hin und her. Ähm, dabei sehe ich nie, was du siehst und du siehst nie, was ich sage. Mm. Ähm, und so mm. werden wir es auch im Let's Play halten. Also ähm, die Leute im Chat, die werden nur sehen, was ich sage, damit wir keine Ahnung haben, was du sagst, damit der Witz nicht ein bisschen vorne weggenommen wird. Das wird
2: spannend. Ja, cool. Das heisst, mich sieht man eigentlich. Ich habe schon gedacht, ob ich so ein Hacker-Hoodie anlegen muss, aber in dem Fall bin ich total... Also ich muss vielleicht noch so eine verstellte Hacker-Stimme haben. Oder jetzt müssen wir nur schauen, ob das wir noch einen Effekt oh, drauf tun ich tu
0: einen Effekt. Installieren. Das ist eine gute Idee. <lacht> Und dein die, 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 Kamerabild nehme ich sehr gerne auf, aber dein Gameplay musst du bei dir behalten.
2: Ja. Gut. <lacht> Das ist nächste Woche geplant und dann machen wir natürlich auch das Geek-Sofa nächste Woche und dann, kommt, dann gehen wir glaube ich schon bald golfen, oder? das kommt dann als nächstes. Genau, Mario Golf Super Rush ist dann das nächste Game.
0: Bin ich eh schon am Spielen? Das darf ich sagen, ähm, mehr nicht, außer dass auch das zu einem grossen Beziehungskrach geführt hat, <lacht> aber dazu später mehr. <lacht> Es ist nicht einfach einziehen.
2: <lacht> ich glaube, das ist jetzt die Challenge äh, für die Community, endlich mal ein Game zu spielen, wo man das Zweite spielen kann und <lacht> wo nicht deine Beziehung auf die Probe stellt. Das ist die Challenge an euch aus, wenn ihr einen guten Vorschlag habt für die Martine.
1: Mir <lacht> also fällt es geheißen. man sich gegenseitig Geschenke schicken kann. <lacht> denke, <so>. Damals <lacht> die diamanten hier hier guter Schnaps. <lacht> ja,
0: irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Also bis jetzt hat noch alles zu Streit geführt. Aber es ist eben auch das Problem, weil entweder muss man ja miteinander kommen und dann muss man gut kommunizieren miteinander, das ist immer schwierig. Oder man spielt gegenseitig und dann gewinnt ein, während der andere verliert, was natürlich auch einfach zum Scheitern verurteilt ist. Ach, Es ist wirklich, wie gesehen, uh. nicht einfach einziehen.
1: Der Chabis, also der C-H-A-B-I-S äh, kommt noch mit einem ne Deep Cut. Äh, der Chabis Peter Gul, sorry, jetzt ist unser Freund Peter Kuhl. Der Hacker muss Schwäbisch reden, Gido. Wie du vielleicht weißt, hast du schon mal Schwäbischen Hacker gespielt und das ist perfekt gsi. Das stimmt. Hören <lacht> neue, komme ich auch <lacht> Ist
2: das Schwäbisch gsi, Ist das nicht einfach ja. Deutsch gsi?
1: Ich, ich glaube, er ist irgendetwas gsi. weiß es nicht genau. hacker können Schwäbisch
2: sein. Du
0: hast den lustigsten Dialekt nachgemacht. gemacht. Ja, ja, er redet von unserem ich... cyberpunk roleplaying ja, game
2: Das habe ich schon verstanden, ja. aber ich habe schwäbischen Akzent, darum bin ich <lacht> ja nicht, nicht sicher, ob ich's probiert, ich es probiert habe, aber vielleicht habe ich es auch
1: probiert, Ich bin nicht sicher, ob du einen Akzent hast. Es ist
2: irgendetwas Ist gut. Ich schaue noch mal, was das für ein Akzent war, ist <lacht> und, <lacht> und, und trainiere noch ein bisschen vorher. Hey, <lacht>
0: und sorry, bevor wir jetzt aufhören, da, ähm, der Thomas Lüthi bringt mich gerade noch auf die Idee. Er schreibt EFT, Es kommt vom Tarkov, das ist natürlich das Spiel, wo ich mit meinem Freund am allermeisten zusammen wahrscheinlich gespielt habe, und mein zweites Herzchen auf meinem Zettel. Wir haben es fast verpasst. Tarkov. Ähm, das haben sie nämlich auch noch am Summer Game Fest, am Auftakt zu der E3 und das wirklich, also gerade eben, wenn wir vorher vor, wie sehen das Spiel optisch aus und haben wir sowas wie Pixeldichte erreicht. Ich habe in jedem Spiel irgendwie das gehabt, das sieht alt und doof aus und dann kommt Streets of Tarkov und das hat richtig geil ausgesehen, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich am... Ähm, äh, nein, bin mir eigentlich sicher. Es hat nicht an der Grafik gelegen, sondern vielmehr einfach am Stil, wo mir so gut gefällt. Mhm. Also, ähm, das ist die neue Map von Escape from Tarkov, äh, wo wir schon ewig drauf warten. Und, Und ist gratis Mhm.
1: Und noch schnell auf deine Beziehungsdynamik zurückzukommen, Escape from Tarkov, gell Martina? Das ist das Spiel, wo die die Freund mal hässig ins Bein geschossen hat, damit du nicht mit trotzdem <lacht> Zusammen ja, ja. losziehen kannst,
2: oder? Also ich weiss nicht genau, was der Thomas Lüthi schon gesehen und gehört hat von uns, aber EFT ist also definitiv eine Kategorie, wo <lacht> die Beziehung aufs Spiel gesetzt hat und nicht verbessert hat. Also äh, weiter, weitere Vorschläge gerne auf dem Discord.
0: Ich möchte nur noch zu dieser Geschichte <lacht> Jürgen hinzufügen, auch mit blutendem Bein und in der Nacht. Escape <lacht> from Tarkov bin ich ihm lautlos, aber ein bisschen keuchend hinterhergeschlichen und habe ihm natürlich dem von hinten in den Kopf geschossen, sobald <lacht> ich ihn gesehen habe. Von dem her, wir sind gewinnt.
1: Okay. okay. Ich schon <lacht> wollte schon sagen, Martina blinzelt zweimal, wenn wir dir Hilfe schicken. Aber wahrscheinlich irgendwie Freund, wo irgendwo eingesperrt ist, ja, genau. oder Nein, nein, wir können uns gut wehren.
0: Wir haben übrigens okay. ein neues Ding. Mal, das muss ich einfach interessieren. dran sagen. Letztes aus dem WC. Und wir haben so eine neue, grosse Zeva-Box gekauft. Weißt, so irgendwie zwölf Rollen, oder?
1: Wo man sich schämt, so zu ein
0: Genau. Und dann komme ich aus dem WC und mein Freund wirft mir die einfach an und zwar volles Karachen <lacht> auf den Kopf und ich sage einfach so halber und um so und er so, oh mein Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab, das ist doch weich, das tut doch nicht weh und
1: so. Aber Martina für jemanden, der gerne Reality oder Trash TV <lacht> ja. schaut, weil ich das CGI, was wir alle möchten sehen. Jetzt, genau, und darum habe ich jetzt. Ich beschlossen,
0: <lacht> ihm das alles zurückzuzahlen. Jetzt stelle ich ständig mein Handy auf, filme es und schmeiße ihm irgendwelche Sachen an, wenn er mm. durch die Tür mm. kommt. Und er wehrt sie immer mega gut ab. Er ist immer gefasst. Ja, ich muss da noch.
1: <lacht> ich sage euch. Wir machen ja für nächste Woche für unsere regulären Berichterstattung ausserhalb vom Geeksofa etwas zusammen über so äh, Sex- und Beziehungsratgeber, was <lacht> sich jetzt ins Internet verlagert haben. Vielleicht ist das der Anfang von unserem eigenen Ratgeber-Podcast jetzt. Vielleicht, Vielleicht seid ihr auch dabei gewesen, und schon gleich jetzt ein Spin-Off.
0: Okay. Wir überlegen uns dass Wir jetzt eine Woche Zeit. Haben. Ähm, ihr schickt uns in der Zwischenzeit euer Feedback zu unseren Ideen und dem Blödsinn, den wir heute von uns gegeben haben. Am besten auf unserem Discord-Channel, Der Invitation-Link, falls ihr noch nicht schon längstens Teil von der grossartigen Community sind. Der ist unter jedem von unseren YouTube-Videos Operation Tango. Das ist das Nächste, was es ähm, live gibt, da bei uns auf dem Kanal. Bevor wir uns dann am Mittwoch ich sagen, wieder versammelt, oder? Ich gebe euch dann das Best-of-Prankster-Tina. <lacht> so es gibt. Ähm, freut euch drauf, schaltet wieder ein. Wir sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und... Adios. Adios. Tschüss. Tschüss.